0: So, es ist wieder soweit. Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 21. August 23. Mein Name ist Maurice, ich darf euch im Namen des Jung-und-Naiv-Teams äh, mal wieder willkommen heißen. Es gibt einiges zu tun, einiges zu besprechen. Lasst uns gar nicht groß Zeit verlieren. Ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut. Und ihr habt alle das hier mitbekommen. Das war natürlich die Meldung der letzten Woche. Harry Kane kommt zu den Bayern. Es gibt wieder Bundesliga. Die Bayern sind wieder wer? Ein 100 Millionen Euro Transfer. Ist das nicht toll? Ist das nicht Wahnsinn? Nein, das ist nicht toll für die Bundesliga. Mal zum Vergleich, ja. Bayern hat ja gegen Bremen gespielt, 4-0 gewonnen zum Auftakt. Der gesamte Kader von Werder Bremen, gesamte Kader, der war der ist 98,5 Millionen Euro wert, ja. Nur mal um ungefähr eine Einschätzung zu haben, wo wir da von den Größenordnungen liegen. Ja. Also äh, Wahnsinn, äh, neue Dimensionen. Das macht die Bundesliga äh, natürlich nicht spannender. Warum ist das hier im Wirtschaftsbriefing relevant? Nun, es geht natürlich um Zahlen und es ist mal eine gute Nachricht für die Gastro, denn der Gastro, naja, der geht's immer noch nicht besonders gut. Können wir ja mal schauen. Da kam nämlich jetzt vom Statistischen Bundesamt der Gastgewerbeumsatz 2023 fürs erste Halbjahr. Das klingt erstmal positiv, ist um 5,8% gestiegen. Ja, kann man ja denken, ui, toll, Wahnsinn. Aber nein, ganz so toll ist das nicht, denn das hier ist die Realität. Wir müssen auf die Grafik gucken und das mit dem Vorkrisenniveau 2019 vergleichen. Ja, und da sieht man, wir haben es im letzten mal, schon mal im letzten Wirtschaftsbriefing auch schon mal gehabt: fette Dellen nach unten. Ja, also die Umsätze sind. Weggebrochen während Corona, nur ganz langsam wiedergekommen, äh, insbesondere während der Lockdowns weggebrochen und liegen, und das ist jetzt hier die entscheidende Information, gegenüber dem Vorkrisenniveau im ersten Halbjahr 2023 noch real, also preisbereinigt, 12% unter dem 2019er Niveau. Ja. Bedeutet platt übersetzt, wir alle, wir holen weniger Essen, weniger Speisen äh, aus den Restaurants, aus den Kneipen als 2019 und zwar 10% weniger. Deshalb äh, Eröffnung Bundesliga, dass es wieder losgeht für die Gastro äh, immerhin äh, ganz gut und für die Hotellerie, dann reisen die Menschen durchs Land und äh, trinken und essen. Nun ja. Zurück zu den guten Nachrichten. Die Erzeugerpreise im Juli waren minus 6% gegenüber dem Vorjahresniveau. Wir haben es hier im Wirtschaftsbriefing schon, ich glaube Anfang des Jahres, irgendwie Januar, Februar, hatten wir das schon prognostiziert, dass es im Juli, August, September fett negativ wird. Hier haben wir jetzt die Prognose bestätigt. Minus 6% zum Vorjahresniveau. Zum Vormonat, also zum letzten Monat, auch minus 1,1. Die Erzeugerpreise sind also günstiger geworden. Erzeugerpreise ist im Vergleich zu den Verbraucherpreisen nicht das, was wir im Supermarkt bezahlen, sondern eben das, was die Unternehmen quasi bezahlen, wenn sie einkaufen. Und das ist äh, immer quasi ein Vorbote für die Verbraucherpreise. Wurde immer lange gesagt, ah, schaut mal her. Die Erzeugerpreise sind so krass gestiegen, jetzt bald werden auch die Verbraucherpreise steigen, stimmt, das haben auch also konservative äh, bis ganz rechte gesagt, ja, also komm, man, CDU, FDP, AfD, alles kein Problem und auch Crash-Propheten sogar im Internet, ja, die ja immer vom Untergang des armen Landes und der Wirtschaft reden. Und äh, jetzt äh, sind die aber irgendwie ganz leise. Ja, jetzt plötzlich hört man nicht, also dass die Inflation ja vielleicht bald vorbei ist, dass der Preisschock vergeht, wenn man ja hier sieht, der Vorbote ist fett negativ. Hm. Ähm, besonders interessant ist natürlich äh, der Bereich Energie. Auch Das gucken wir uns ja oft an, aber nur, dass man mal den Wert hat. Energie war im Juli 23 19,3% billiger als im Vorjahresmonat. Und äh, im letzten Monat sanken die Energiepreise um 2,5 Prozent. Wind und Sonne sei Dank an der Stelle nochmal, ja. Also das auch zum Thema grüne Inflation. Das Narrativ halten wir auch mal länger. Ja, Wind und Sonne machen das alles so teuer, hm, von wegen. Und beim Strom ist es besonders krass. Die Preise für Strom fielen über alle Abnehmergruppen betrachtet. Äh, gegenüber Juli 2022. Um 30% Prozent bei den Erzeugerpreisen. Ja. Ähm, 4% Prozent im letzten Monat. Das ist also ein ganz schönes äh, Stückchen. Und wenn man nur mal auf die Grafik schaut hier, ja, die Erzeugerpreise, das baut sich langsam baut sich erst langsam, dann immer schneller auf. Und seit September, seit September 22 ungefähr, nimmt das wieder ab. Ja, da war der Höhepunkt. Da hat Putin Nord Stream 1 dicht gemacht. Und da war hier, oh, Schrecken, es gibt kein russisches Gas mehr. Da war der Peak. Da war der Peak. So, wenn wir das jetzt wissen, aber dann so eine Headline lesen beim Handelsblatt. Ja. Erzeugerpreise fallen erstmals seit Ende 2020. Da fragt man sich ja. Wer schreibt diese Headline? Ja. Die Erzeugerpreise fallen, das sieht man Quasi hier, weil es ist ja kleiner geworden oder man kann es auch hier unten sich haben. Die noch die ja, hier sind die Zahlen darunter. Der Index der Erzeugerpreise war im September letzten Jahres bei 172 und seitdem fällt er, seitdem gibt es zum Vormonat immer Minus hier. Minus 4, minus 3, minus 0,4, minus 2, minus 1 und so weiter und so fort. Bis zum Juli minus 1,1 Prozent. Die Erzeugerpreise fallen also nicht das erste Mal seit 2020. Der Erzeugerpreisindex ist im Jahresvergleich das erste Mal negativ. Das stimmt natürlich. Das ist richtig. Aber die Erzeugerpreise fallen seit September, ja. Ich kriege wirklich also zu viel, wie, wie man es im Journalismus, wir haben es auch ganz oft in den Talkshows schon gehabt, nicht hinbekommt, diese einfache Zahl, Inflationsrate, vernünftig zu interpretieren, vernünftig wiederzugeben. Ja? Äh, andersrum. Will ich ja gar nicht sagen, Ulrich Schneider, das ist auch zuletzt passiert, der hat auf die äh, Preisentwicklung bei den Nahrungsmitteln geschaut. Da gab es den Vorjahreswert. Nahrungsmittel sind Mon diesem Monat, äh, 15% glaube ich, teurer als im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und er hat gesagt, im letzten Monat sind die Nahrungsmittel um 15% teurer geworden. Was ein absoluter Skandal gewesen wäre, aber nicht der Fall. Bedeutet, immer genau hinschauen, immer, immer genau hinschauen. Und solche Headlines äh, kann man natürlich in die Tonne kloppen. Das ist also ist einfach, also Fehlinformation. Ne? Gut, äh, dann gab es aber zum Thema Inflation, wenn wir gerade schon dabei sind, äh, eine interessante Rede von Joe Biden, US-Präsident Joe Biden, anlässlich seines äh, Jahrestages zum Inflation Reduction Act. Und da hat er ziemlich hart gegen die Ökonomen Ökonomenzunft gesprochen. Das war ganz äh, interessant. Ich habe es mal mitgemacht. Und zwar in einer langen Rede kommt danach nachher hier zu diesem Part. Uh, remember, remember what the expert said. To get inflation under control, also um Inflation unter Kontrolle zu bringen, muss man doch die äh, die äh, Löhne verringern und mehr Unemploy und mehr Arbeitslosigkeit haben. Kein Scherz. Oh, sorry. Dann geht's weiter diejenigen von euch, die Ökonomen sind, ja, die werden das ökonomische Mantra kennen. Um Inflation unter Kontrolle zu bringen, braucht man weniger Jobs und mehr Arbeitslosigkeit. Das ist die Nummer eins. Das ist, was man macht, um sozusagen Inflation zu vermeiden oder unter Kontrolle zu bringen. Ich habe nie gedacht, dass das Problem der Inflation sei, dass zu viele Leute arbeiten oder dass die arbeitenden Leute zu viel verdienen. Und äh, one reason why we've seen inflation fall, ein Grund warum wir gesehen haben, dass die Inflation fällt, und zwar um zwei Drittel, ohne Jobs zu verlieren, ist dass die Unternehmensprofite zurückgegangen sind. Down to Earth. Also, sehr interessant. Joe Biden erklärt quasi dieses ganz neoklassische Mantra, oh Inflation, Zinsen hoch, Ausgaben senken. Nachfrage drosseln, ja, was auch Olaf Scholz und Christian Lindner auch gebetsmühlenartig wiedergeben. Einfach für falsch, ja. Er erklärt sich hier zum Sieger. Er hat die Ökonomen geschlagen, denn er hat das Gegenteil gemacht und die Inflation bekämpft. Die ist in den USA mittlerweile, ähm, ich glaube, bei um die drei Prozent. Und äh, ja, das fand ich doch eine sehr nette und bemerkenswerte Rede und Anekdote. Kommen wir zurück zu den Krisen. Baukrise, einmal auch schon häufiger. Zahl fürs erste Halbjahr jetzt rausgekommen. Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im ersten Halbjahr um 27,2 Prozent gesunken. Kann sich auch die Grafik anschauen. Monatlich genehmigte Wohnungen. Roms. Fetter Fall nach unten. Ja. Und das ist natürlich blöd für unsere Bauministerin. Ja, vielleicht wissen es viele noch nicht. Wir haben eine Bauministerin. Also, die wird bezahlt. Die hat ein eigenes Ministerium. Man merkt das manchmal nicht, aber wir haben sie tatsächlich. Und, die hat natürlich ein fettes Problem, weil die Regierung hat 400.000 neue Wohnungen versprochen. 300.000 sind's nur geworden. Jetzt im nächsten Jahr ist angekündigt, dass es noch weniger werden. Und jetzt kommen diese Zahlen, ja. Genehmigungen gehen krass nach unten. Was also machen? Nun ja, Clara Gavitz hat sich was da, hat sich da was überlegt. Und zwar, wie wär's denn, mit einem Hilfspaket für die Baubranche. Das will sie jetzt auf Meseberg diskutieren. Klingt ja erstmal ganz vernünftig, ja. Und jetzt könnte man ja meinen, ah, okay, wenn die Bauministerin was für die Baubranche tun will, während die kriselt und es fehlt an Wohnungen, da kommt die bestimmt auf neue Ideen, verlangt nach extra Geldern oder so, ja. Nein. Stattdessen knickt sie wirklich eigentlich einfach nur ein vor den Krokodilstränen von Vonovia und Co. Die sagen nämlich ganze Zeit, oh Gott, das ist alles so teuer geworden, wir können uns die ganzen Energiestandards und Effizienzstandards nicht mehr leisten und überlegt oder schlägt vor, die äh, Energiestandards zu senken. Man fragt sich, ja. Wir wollen also, eigentlich ist das Ziel, wir wollen viel effizientere Wohnungen, wir haben ja irgendwie auch Klimaziele, wo immer Verkehr und Gebäude die Sektoren sind, die nicht so dolle abschneiden, nämlich die Klimaziele ganz Zeit reißen. Und jetzt erklärt die SPD-Bauministerin, damit Vonovia mehr baut und das nicht so teuer ist, lass uns doch mal die Effizienzstandards, die Energiestandards senken. Ja, also, was für ein billiges, eine billige Aufgabe, irgendwie von vernünftiger Wohnungspolitik und Klimapolitik in einem. Stattdessen will sie degressive Abschreibungen, bedeutet äh, letztlich nur ein bisschen Liquiditätshilfe. Wenn dann Wonovia heute investiert, können sie mehr von dieser Investition sofort abschreiben oder in den Anfangsjahren als am Ende. Nicht linear, sondern degressiv, am Anfang viel, am Ende wenig das gibt den Liquiditätsvorteile, ja. Dafür müssen die dann quasi in den nächsten Jahren weniger Steuern zahlen. Dafür dann in der Zukunft mehr. Und man weiß jetzt schon, also dann werden sie in der Zukunft natürlich die neuen Krokodilstränen rausholen, ja. Und da wird vielleicht das in die Energiestandards, die jetzt äh, zum 1.1.25 erhöht werden sollten, die werden dann halt nochmal verschoben und nochmal verschoben, ja. Also, da, das ist nun wirklich keine vernünftige Lösung. Was stattdessen eine Lösung sein könnte, hat Ricarda Lang von den Grünen vorgeschlagen, die Parteivorsitzende. Die hat nämlich äh, ins Spiel gebracht. Etwas, was wir hier letzte Woche noch besprochen haben äh, im Wirtschaftsbriefing. Nämlich geht auch ein bisschen zurück auf das, was Robert Habeck bei der Lage der Nationen gesagt hat. Hey, lasst uns doch mal die Schuldenbremse anschauen und dann verstehen, dass finanzielle Transaktionen von der Schuldenbremse ausgenommen sind. Und wenn der Staat also öffentliche Investitions- oder Infrastrukturgesellschaften gründet ja. oder zum Beispiel die bestehenden nimmt, etwa die Bahn oder die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und denen mehr Eigenkapital gibt oder denen Kredite garantiert, die die dann wiederum selber aufnehmen, dann kann man so Ausgaben, Investitionen, die unter der Schuldenbremse im normalen Haushalt nicht möglich wären, eben abseits der Schuldenbremse realisieren. Und so die Schuldenbremse in Anführungszeichen umgehen. Aber umgehen klingt eigentlich negativer, als es ist, denn es ist gar kein Umgehen. Ja? Es ist nicht so, dass das jetzt ein Trick ist oder so, sondern die Schuldenbremse das Gesetz erlaubt das halt. Ne? Es ist keine mutwillige Interpretation des Gesetzes, sondern das ist halt so gewollt. Ne? Und das ist auch aus guten Gründen so gewollt, Nämlich eigentlich kommt das daher, dass man sagt, oh, wenn es jetzt schlecht läuft beim Staat und der braucht Kohle, um die Schuldenbremse einzuhalten, nicht, dass es diesen Privatisierungsdruck gibt, dass er also seine Beteiligungen äh, bei Commerzbank, bei der Bahn, bei der Telekom, bei der Autobahn GmbH dann verscherbelt, um einmalig Milliarden reinzubekommen und so eben den Haushalt zu sanieren, nämlich die Schuldenbremse einzuhalten. Das wollte man nicht. Und das heißt natürlich auch andersrum, also Eigenkapital aufzubauen in solchen Firmen, solche Beteiligungen, strategische zu unternehmen, die sind auch von der Schuldenbremse ausgeschlossen. Das ist das, was Ricarda Lang vorschlägt und sie erwähnt sogar explizit, dass man das ja für die Beamer machen könnte. Ja, Moment, wo ist der Part? Dum, 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 dum. Uh, Zusatztöpfe, naja, sie erwähnt auf jeden Fall die BIMA, ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die dann wiederum in sozialen Wohnungsbau investieren soll, denn solange, das wäre ja gut, erstens fehlt Wohnraum und zweitens kriselt die Baubranche. Na, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt könnte man ja denken, oh, unsere Bauministerin, die hier dieses Problem hat, ne, die Baubranche kriselt, die könnte ja darauf anspringen. Sie hat aber heute Morgen im Interview bei NTV, gesagt, dass sie von dem Vorschlag überrascht gewesen sei und den selbstverständlich ablehne, denn also das sei ja ein Schleichweg an der Schuldenbremse vorbei, die Schuldenbremse sei ein hohes Gut, die möge man doch bitte einhalten. SPD-Bauministerin erklärt, sie will keinen Gelder für ihren Bereich, ihren Etat, den Bereich, wo es gerade kriselt, wo auch nicht nur, ich habe kein Mitleid mit der Bauministerin, dass sie ihr im Bereich kriselt, aber wo Menschen einfach von der Wohnungsnot in Deutschland betroffen sind, wo Druck auf den Mieten ist, wo die Vermieter viel zu viel Macht haben, einfach durch dadurch, dass Wohnungen knapp sind, sagt, nee, danke, mehr Geld, ach, nein, Sozialbau, m -m, da will ich keine weiteren Gelder investieren, um sich dann vor laufender Kamera so als Musterschülerin der Schuldenbremse zu gerieren, ja, ganz verantwortungsvoll, wie sie mit dem Geld der Steuerzahler umgeht. Ja. Ohne aber zu checken, und das ist ja schon peinlich, dass die Schuldenbremse, dass das gar kein Statement pro Schuldenbremse ist, dass das einfach nur ein Statement ist, dass sie selbst die Schuldenbremse nicht verstanden hat. Unsere Bauministerin hat die Schuldenbremse da nicht verstanden, wenn sie meint, das wäre sozusagen eine Umgehung oder Aushebelung oder ein Schleichweg um die Schuldenbremse. Und vor allem, warum ist die Bauministerin überhaupt dafür zuständig? irgendwie den ideologischen Wert der Schuldenbremse hochzuhalten, statt ihre fucking Ziele aus dem Koalitionsvertrag zu erfüllen. Nämlich, dass da 400.000 Wohnungen gebaut werden. Und dass das dringend notwendig ist. Und dass die in vernünftigen Effizienzstandards gebaut werden. Nein, unsere Bauministerin sagt auf jeden Fall, nee, nee, das, das wolle sie nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Aus der FDP, die haben auch alle losgerattert und ah, oh, das würde ja nicht gehen und überhaupt. äh pf. Eigentlich hat Ricarda Lang auch wiederum nur gesagt, was im Koalitionsvertrag steht. Da steht nämlich explizit sogar erwähnt, dass BIMA und BAHN solche Investitionsinfrastrukturgesellschaften, nämlich mit mehr Eigenkapital irgendwie gestärkt werden können, zukunftsfähig gemacht werden. Irgendwie so ist die Formulierung. Ja, was soll man sagen? Äh, bitter. Daneben gibt es noch so eine andere, passend dazu, äh, ganz, ganz linke Institutionen, die Deutsche Bundesbank. Und die Deutsche Bundesbank hat einen Neunmonatsbericht rausgegeben für August 23. Da geht es viel so um Konjunktur und so, aber auch um die Schuldenbremse. Und da steht ein interessanter Satz drin, nämlich der hier. Dabei zieht die Schuldenbremse derzeit den Kreditrahmen vergleichsweise eng. Insofern wäre im Sinne stabiler Staatsfinanzen auch eine Reform vertretbar, welche die regulären Obergrenzen der Schuldenbremse moderat anhebt. Die Bundesbank hat Vorschläge blablabla bla bla, dafür gemacht, so könnte der Defizitspielraum erweitert werden. Sollen Investitionen innerhalb der Grenzen priorisiert werden, können Spielräume für Nettoinvestitionen reserviert werden. Das bedeutet einfach eigentlich, also die Bundesbank sieht auch, mehr Investitionen wären sinnvoll, Schuldenbremse ist zu eng. Lasst uns da was machen. Ich finde es immer lustig, wenn dann Leute sagen, ja, man muss die Schuldenbremse dann reformieren, damit mehr Investitionen erlaubt werden. Eigentlich ist sozusagen der Stand vor 2009, die alte Schuldenregel, wenn man so will, die war genau das. Ja, die hat Investitionen, die hat Schulden für Investitionen erlaubt. Erst mit der Reform 2009, mit Einführung der sogenannten Schuldenbremse, ein tolles Wort dafür gefunden, ne? Glückwunsch dafür, hat sich jemand tolle Gedanken gemacht. Erst mit dieser Einführung hat man... Die Investitionen auch mit unter die Schuldenregel genommen. Ja. Also, man merkt immer mehr, immer mehr Institutionen, ja, der IWF ja auch zuletzt, die kommen aus der Ecke und wollen Deutschland, die deutsche Regierung dazu tragen, endlich mehr zu investieren. Ähm, aber von SPD bis FDP, blockiert man, ne. Ja? Also auch Olaf Scholz ist ja ganz klar immer pro Schuldenbremse und so, auch aus ideologischen Gründen. Wir hatten letzte Woche Robert Habeck, der gesagt hat, nee, also Reform der Schuldenbremse ist nicht zu machen, ja. Umgehen, okay. Nutzen, so wie sie ist, ja, mit finanziellen Transaktionen, okay, aber mehr, mehr geht halt nicht. Dabei könnte man äh, Gelder gut gebrauchen. Ähm, Olaf Scholz ist ja auch gegen einen Industriestrompreis. Also dass man quasi die Strompreisbremse für, eine Indust für die Industrie hat, solange Industriestrom in Deutschland drei, vier, fünfmal teurer ist als in USA und China und das natürlich für Industrieunternehmen, energieintensive insbesondere, ein fetter Wettbewerbsnachteil ist, dass man doch das subventioniert so lange, bis st genug Strom aus Wind und Sonne in Deutschland zur Verfügung steht sowohl produziert wird, als auch gespeichert wird, als auch über Netze transportiert werden kann. Also irgendwann in den nächsten fünf bis sieben Jahren hoffentlich. Sodass der Strompreis von sich aus günstig ist. Ja, denn Wind aus, Strom aus Wind und Sonne ist eben günstig. Und jetzt hat sich der SPD-Chef Klingbeil im ZDF-Sommerinterview auch für den Industriestrompreis äh, ausgesprochen. Ich kämpfe dafür, dass er kommt, sagte Klingbeil. Und stellt sich damit gegen Scholz, der zuletzt sich nochmal gegen den Industriestrompreis gestellt hat. Und zwar mit folgendem Zitat, äh, auch ziemlich krass. Scholz hat gesagt, ich glaube es war vor Unternehmerverband in Nordrhein-Westfalen, ein schuldenfinanziertes Strohfeuer, das die Inflation weiter anheizt oder eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten. Damit wischt der Kanzler den Industriestrompreis weg, der ihn ja selbst in der Wahlkampfarena äh, damals noch also groß angepriesen und gefordert hat. Sogar 4 Cent pro Kilowattstunde, nicht die 6 Cent, die Robert Habeck will. Äh, fand ich auf jeden Fall interessant, dass äh, Lars weil sich da entsprechend positioniert hat. Letzte Woche durften er natürlich auch nicht der neue Generalsekretär der cdu fehlen, Carsten Dinnemann. Und der hat mal wieder für die Agenda 2030 gepoltert, sein neues Lieblingsthema. Ich finde ja immer schon am Namen. Also, wenn man meint, man müsste sowas wie die Agenda 2010 nochmal machen mit dem gleichen Namen, dann kann man gar nicht, dann hat man nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was das für die Leute damals, diese Prekarisierung von Arbeit, eigentlich bedeutet hat. Ja, was, Welche Leute, wie viele Erwerbsbiografien eigentlich damit gebrochen und beschädigt wurden, dadurch, dass man Arbeit in Deutschland billig und Arbeitslosigkeit schmerzhaft gemacht hat. Ja. Aber äh, ein interessanter Punkt ist, dass er meint, ja, gleiches Narrativ eigentlich wie damals, ne? Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas, bliblablub, okay. Und dann aber meint, wir brauchen jetzt erstens Liquidität. Das Wachstumschancengesetz, Unternehmenssteuersenkungsgesetz von Christian Lindner, das der Finanzminister auf den Weg bringen will, ist in der Sache in großen Teilen richtig, sagte Linnemann. Okay, aber nochmal zu diesem Li Liquidität. Ja? Wir brauchen jetzt erstens Liquidität. Das klingt ja, also, Carsten ja, Linnemann, man kann richtig vorstellen, in Brunst, ja, der hat das gesagt, in Brunst der Überzeugung, der das rübergebracht hat, Oh, mit der Mimik dann richtig reingesteigert. Gucken wir uns das doch mal an. Brauchen Firmen wirklich Liquidität, um in Deutschland zu investieren? Ist das das Problem? Hm. Kann man gleich im gleichen Medium bleiben beim Handelsblatt? Bargeldreserven. Deutsche Unternehmen wappnen sich für den Abschwung und horten 765 Milliarden Euro. So. Man kann sich. Oh, die Grafik ist jetzt weg. Auf jeden Fall äh, haben Hortenunternehmen so viel liquide Mittel wie seit langem nicht. 20 der Wirtschaftsleistungen haben die auf der hohen Kante liegen. Na? Zum Vergleich, vor zehn Jahren waren es irgendwie um 12 oder 13 Prozent. Das hat also richtig zugenommen. Und das hat zugenommen, weil nach der Finanzkrise hat man gemerkt, oh ja, also. Bisschen besser Puffer aufbauen, weil kann auch, wenn die Konjunktur, wenn der Wind sich dann dreht, ist schlimm. Das zweite ist, ja, es gibt wenig Investitionssicherheit, insbesondere jetzt gerade, es ist immer von, während Corona von 16 auf 20 Prozent hochgegangen, denn wenn die Wirtschaft kriselt, dann sind Unternehmen ganz vorsichtig mit Zukunftsinvestitionen, Wenn die jetzt nicht wissen, was passiert denn mit dem Energiepreis? Ja, wie soll dann eine energieintensive Industrie, wie soll die investieren? Ja, die kann gar keine vernünftige Investitionsrechnung machen, wenn die die Rahmendaten gar nicht kennt. Ja? Wenn die das wirtschaftliche Umfeld gar nicht kennt, da viel Geld aufzunehmen und so oder das Eigenkapital zu investieren, vorsichtig. Ja, also da, da ist das Kapital ein scheues Reh. Nicht von wegen die Wandern ins Ausland ab, sondern Investitionen zurückhalten. Ja, wenn es gut läuft, dann springen die gerne auf den Zug auf. ja Aber im Moment in der Krise, nee, 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 da kriegen die alle direkt also kalte Füße. Auf jeden Fall ist Liquidität offensichtlich das letzte Problem. Man ist sich auch eigentlich empirisch klar, so dieser ganz einfach unterstellte Zusammenhang. Wir senken jetzt die Unternehmenssteuern und dann nutzen die Unternehmen das Geld, um zu investieren. Den gibt es nicht. Ja. Wir sehen das auch gerade bei den Unternehmen, die so fette Übergewinne gemacht haben. Da sind dann einfach also die Dividenden nach oben gegangen, die Aktienrückkäufe nach oben gegangen. Ja. Auch keine Investitionen. Und bei der letzten fetten Unternehmenssteuersenkung, damals noch Gerhard Schröder, SPD, Unternehmenssteuersenkung, hat man danach höhere Investitionen festgestellt? Nein. Ja. Also dieser simple Zusammenhang, den gibt es nicht. Und... Ich habe ja schon mal drüber nachgedacht, okay, wenn ich das jetzt dann heute Abend erzähle, als ich es heute so vorbereitet habe, da wird ja Carsten Linnemann immer kommen, ja, okay, die großen Unternehmen, hm, vielleicht nicht, aber der Mittelstand, oh, der arme Mittelstand, der ist ja so geprellt und dem geht's ja so schnell. Okay, gucken wir mal rein, wie es im Mittelstand geht. Schauen wir mal auf die Eigenkapitalausstattung beim Mittelstand. Ja. Und da muss man noch sagen, hier zum Beispiel Eigenkapitalquoten 2002 bis 2021, also durch die Bank hochgegangen, ja. Also von 21 auf 35, je nach Unternehmensgröße ist das jetzt hier. Äh, bei den Größeren mit 50 und mehr Vollzeitbeschäftigten, äh, bei den mit klein, mit weniger Vollzeitbeschäftigung ist die Eigenkapitalquote äh, hier ein bisschen geringer, aber ist trotzdem, ja man sieht es direkt, steil nach oben gegangen. Andersrum Unternehmen mit niedriger Eigenkapitalquote, da ist die, äh, die Entwicklung genau andersrum, komplett gesunken, ja. Also bei... Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten im Mittelstand, kann man hier sehen, lag die damals deutlich höher als jetzt. Ja, bei 10 bis 49, also wirklich Mittelstand in dem Sinne, 50 und mehr, ja, 50 und 500 ist ja schon ein krasser Unterschied dann, äh, ist es auch, ja also sieht aus, als hätte sie sich fast halbiert. Man muss sagen, diese Erzählung, die Unternehmen, denen geht es jetzt so schlecht, die brauchen jetzt endlich mal Geld, damit die endlich mal einen schmalen Taler haben, um zu investieren. Die zieht einfach nicht. Liquidität ist nicht das Problem. Und Carsten Linnemann macht sich damit lächerlich. Und was er eigentlich will, ist mehr Profite für die Unternehmen. Ja, Darum geht es ihm. Geht ihm nicht darum, dass man die entlastet, damit die gleich investieren. Das ist Klientelpolitik ja, für Arbeitgeber. Das ist Arbeitgebersprech. Man könnte immer sagen, die brauchen mehr Liquidität. Ja, wird keiner natürlich sagen, nein, weil Liquidität, bisschen wir da auf der hohen Kante haben, ja, Zugang zu freien Mitteln ist immer toll. Ja. Flüssig sein ist immer gut. Dann klingt, das klingt immer toll für die Unternehmer. Und äh, da will Carsten man dann natürlich ankommen. Und es ist ja nicht mal so, als dass die Übergewinnsteuer zum Beispiel, da haben sie auch immer gesagt, oh, das ist alles ganz wirtschaftsfeindlich und so oh, schlimm, dann wird gar nicht mehr investiert, dass die Übergewinnsteuern, die wir hatten, groß in Deutschland was gebracht haben. Wir haben jetzt die Zahlen für den Strommarkt, es war keine Steuer in dem Sinne, sondern eine Erlösabschöpfung, da hat man gesagt, je nachdem, woraus der Strom produziert wird, gibt es eine Erlösobergrenze und 90% Prozent von dem darüber schöpfen wir ab, ja? Und für den Zeitraum Dezember 22 bis März 23 gibt es jetzt die Zahlen. Und die Zahl ist ziemlich gering. 417 Millionen sind da nur zustande gekommen. Und man hat ja mal gesagt, auch ganz am Anfang, als wir die Strompreisbremse eingeführt haben, ja, wir machen diese Übergewinne, schöpfen wir ab, um damit die Strompreisbremse zu finanzieren. Zum Vergleich, 400 Millionen an Übergewinnen abgeschöpft. 9 Milliarden wurden für die Strompreisbremse bezahlt. Also, mit den Übergewinnen wurde dann nichts bezahlt. Ja, das ist krass auseinandergefallen. Und warum ist das so gering? Ja, können wir ja mal reinhören. Es gab heute mal wieder eine Bundespressekonferenz. Und äh, da wurde das Thema angesprochen. Und hören wir doch mal rein, was die Kollegin aus dem Ministerium dazu sagt. Nicht, die fallen mit 417 Euro, glaube ich, Vielleicht können Sie mal sagen, fallen die geringer aus als das, was das Wirtschaftsministerium sich von dieser Maßnahme eigentlich
1: erhofft hat?
2: Ja, zunächst muss ich mich entschuldigen, dass ich zu so spät gekommen bin. Ich bin schnell eingesprungen aufgrund eines Krankheitsfalls. Tut mir leid. Ähm, die Zahlen waren... Ähm Ursprünglich, klar, hatten wir uns mehr Zahlen erhofft, aber diese Zahlen waren absehbar, weil ja auch die Entwicklung der Gas- und Strompreise sich nach unten entwickelt hat. Zum Glück aus vielerlei Gründen auch, weil wir natürlich auch mit verschiedenen Maßnahmen der Vorsorge getroffen haben. Und auch bei den, das hat man ja auch gemerkt, bei den Auszahlungen der Gas- und Strompreisbremse. Also war klar, dass die Zahl jetzt da nicht so hoch sein wird. Dennoch ist ist die Zahl, eine stattliche Zahl, und ähm, mit der man gut arbeiten kann. Und wir sind froh, ähm, dass wir dieses Instrument geschaffen haben. Das ist
0: eine stattliche Zahl, mit der man gut arbeiten kann. Ja, nee, also tut mir leid. Also ganz klar kann man mit dieser Zahl nicht arbeiten. Denn wenn mal die Maßgabe war, damit die Strompreisbremse zu finanzieren, da wollte man ja nur vorfinanzieren, ja, also dass aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sollte ja nur eine Überbrückung sein, bis man die Übergewinne abschöpft, dass man dann das auszahlen kann. Das war damals die Sprachregelung. Nee, das ist keine stattliche Zahl. Und es gibt auch einen ganz klaren Grund, warum die Zahl so klein ist. Die Zahl ist so klein, weil man die fetten Monate ausgelassen hat, weil man das nicht rückwirkend gemacht hat. Von April 22, oder sagen wir mal März 22 bis November 22 waren die Strompreise nämlich höher. Der höchste Punkt war dann, wie wir eben hatten, im September. Im September 22, als Putin die Pipeline dicht gemacht hat. Da war Panik, ja. Panikkäufe, Strompreis, Wumms nach oben. Da haben die Kassen geklingelt bis zum geht nicht mehr, ja haben sich durch Strompreis an der Börse, das war Faktor 20, 30-fach, ja, wurde da der Strom verkauft. Und rückwirkend wollte man es nicht machen, weil man den rechtlichen Barrieren aus dem Weg gehen wollte, ja. Aber da hätte man eben Kohle holen können. Danach ist der Strompreis ja auch an der Börse wieder gefallen. Letzte Woche hatten wir das ausführlich im Wirtschaftsbriefing. Kann man sich sonst nochmal angucken. Oder einfach den Zeitenergiemonitor aufmachen. Klar, dass das dann kleiner ausfällt.
1: Sie haben ja jetzt schon angekündigt, dass dieses Instrument, oder ist schon ausgelaufen, Ende Juni glaube ich, wird nicht verlängert. Äh, können Sie noch einmal schildern, warum das Wirtschaftsministerium anders als bei den Gas- und Strompreisbremsen, die ja verlängert werden sollen, äh, hier äh, die auf,
0: der Auffassung ist, dass man quasi diese Abschöpfung von Zufallsgewinn nicht über den Sommer hinaus äh, fortsetzen sollte?
2: Mhm. Dass wir auf der einen Seite darauf setzen, dass wir verlängern, das ist ja noch nicht entschieden, das wird ja auch gerade erst mit der Kommission besprochen, was die Gas- und Strompreisbremse angeht, ist dem zugrunde gelegt, dass wir Vorsorge treffen wollen, falls die Gas- und Strompreise wieder nach oben schnellen, aus welchen Gründen auch immer. Und hier wollen wir ähm, dann nicht überrascht werden, sondern dann haben wir noch ein Instrument, das über diesen Winter hilft, ähm, was auch ähm, für die Bevölkerung, für die Unternehmen wichtig ist. Und warum wir das andere nicht nochmal äh, gemacht haben, zum einen ist es dann auch nochmal ein ähm, ein Gang zur Kommission ähm, und äh, zum anderen ist es ein sehr bürokratisch aufwendiges, derzeit noch bürokratisch aufwendiges ähm Projekt, was wir jetzt gut hinbekommen haben. Aber nochmal eine Verlängerung würde nochmal für die Unternehmen sehr viel Aufwand bedeuten. Und deswegen haben wir auch in Abwägung dessen, dass die Zahl jetzt nicht so hoch ist, gesagt, machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das andere ist uns aber wichtig als Vorsorgemaßnahmen, Vorsorgemaßnahme für die Bevölkerung und für die Unternehmen. Das andere ist uns erstmal wichtiger.
0: Das andere ist uns erstmal wichtiger. Zu bürokratisch, ja. Also wir werden jetzt im zweiten Abschnitt auch nochmal 350 oder 300 Millionen da abschöpfen, denke ich. Kommt man also auf 700 Millionen in dem bisschen mehr als halben Jahr, dreiviertel Jahr. Aber ist zu bürokratisch, ja, der Aufwand, das weiterzumachen. Sagt eine Regierung, die aber gleichzeitig weiterhin kein Problem damit hat. Bürgergeldempfänger. Kinderzuschlagsempfänger, also welche Sozialleistung auch immer, da immer zu fordern, dass also, Bürokratie, nie ein Thema. immer ja? alle schön nackig machen, auch wenn es nur um 2,17 Euro geht, die irgendwo zu Unrecht ausgezahlt wurden. Ja? Also, äh, der, also der Maßstab da schon wieder nicht, nicht nachvollziehbar, äh, muss man einfach so sagen. Tut mir ja leid. Nun ja, ähm, apropos nicht nachvollziehbar, es gibt ein kleines Update in Sachen Cum-Ex-Skandal. Im Bundestag sollte es ja einen Untersuchungsausschuss geben. Den hat die Ampel verhindert. Da haben sie dagegen gestimmt. Die CDU will den jetzt einklagen beim Bundesverfassungsgericht, bereitet das auch vor. In der Zwischenzeit ist aber ein neues Dokument aufgetaucht. Und zwar ein Vorbereitungsdokument für die zweite Befragung von Olaf Scholz im Bundestag. Wurde im März 2020 befragt ähm, und dann im... Äh, hier geht es um die Befragung im Sommer 2020. Und bis dahin war öffentlich nur bekannt, dass er sich einmal mit Christian Olearius, äh, damals äh, Eigentümer der äh, Geschäftsführer der Warburg Bank, getroffen hat. Das war bekannt, dass er sich noch zweimal 2016 getroffen hat und noch mit ihm telefoniert hat, 2016, das war noch nicht bekannt. Und es ging an um den Treffen äh, darum, man hatte sogar extra unter Steuergeheimnis und so weiter gemacht, ja, irgendwie abhörsicher und geheim, damit die Abgeordneten fragen können. Und ähm, dafür wurde er vorbereitet. Und Fabio De Masi von der äh, Linksfraktion damals hat schon in der ersten, ersten Befragung, im Frühjahr gefragt, gab es noch weitere Treffen? Da hat Olaf Scholz nicht drauf geantwortet. In der Sommersitzung hat Lisa Paus, die heutige Familienministerin, gefragt, ob es weitere Treffen mit Christian Oliarius gab. Olaf Scholz hat aufgezählt, dass es so das 2017er-Treffen gab, dazu hat er auch ein paar Erinnerungen und äh, dass es noch ein paar weitere Begegnungen gab, so zufälliger Natur, aber eben nicht die zwei Treffen im Büro, die anberaumt waren, in 2016. Interessanterweise ist jetzt aber an Unterlagen rausgekommen, dass diese Vorbereitungsdokumente, ja, hat sozusagen das Büro Scholz gemacht, dass äh, die zeigen, Olaf Scholz hat diese Vorbereitungsunterlagen abgenommen und geprüft, ja, also wurde nicht halt einfach nicht nur irgendwas, was irgendwer anders vorbereitet hat, mit reingenommen, sondern akribisch selber geprüft, sogar nochmal gewollt, dass die Vorbereitungsunterlagen geändert werden, So, ja, das ist das eine und zum zweiten war in diesen Vorbereitungsunterlagen die Treffen 2016 nicht drin, ja, diese Zwei Treffen, die es gab, waren dann nicht eingetragen. Später hat Olaf Scholz gesagt, oh, er hätte viel zu spät in den Kalender geguckt. Jetzt ist es aber so, dass äh, die Bundesregierung gesagt hat, also diese Vorbereitungsunterlagen, die umfassten Treffen mit Christian Olearius. In dem Dokument steht, die Richtigkeit der Daten müsste durch das Büro M, Ministerbüro Scholz, geprüft werden. Also wahrscheinlich Kalendereinträge, die Scholz nochmal genau prüfen soll. Und die Vorbereitung sollte enthalten, eine Vorbereitung auf mögliche Fragen der Abgeordneten. So, jeder Kreistagspolitiker, der in so eine Befragung geht, hätte natürlich vorher in den Kalender geguckt und geguckt, Ah, wann habe ich mich denn noch mit Uliarius getroffen? Denn das war das entscheidende Ding. Da hatte schon Abgeordneter nachgefragt. Und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt zwei Interpretationen davon. Entweder die, die die Vorbereitung erstellt haben, haben die richtig schlampig gemacht und die zwei Termine dann nicht mit reingepackt. Man fragt sich, warum, ja? Wie kann man da nicht in den Kalender gucken? Oder die andere Interpretation ist, ach, das hat man mal so ignoriert, die sollten da gar nicht drinstehen, die zwei Termine in 2016. Dummerweise, und das wussten die natürlich damals noch nicht, dummerweise haben... Ah, findige Journalisten, das ein paar Monate später dann doch rausgefunden aus den Tagebüchern. Dann sind die Treffen aufgetaucht, in 2016 persönliche Treffen zwischen Christian Olearius und Olaf Scholz. Und äh, erst dann hat er erklärt, oh, erst dann, ja, als auch dann nochmal eine schriftliche Anfrage aus der Hamburger Bürgerschaft, erst dann hat man in den Kalender geguckt. Na, ja, vorher hat man, das hat es leider leider versäumt. Ach, das ist jetzt rückblickend natürlich immer blöd. Ja, also, ha, hm. Aber hat, damals hat man einfach nicht in den Kalender geguckt. Dass das nicht glaubwürdig ist, dass das eines Ministers schon nicht würdig ist, eines Kanzlers natürlich erst recht nicht, dass das mal wieder stinkt, ja, das muss man, glaube ich, nicht groß erklären. Die CDU äh, bereitet die Klage vor, dann wird es also im Bundestag, wenn die Klage erfolgreich ist, debattiert und ja, dieses Dokument, wo man natürlich äh, jetzt auch keine neue Stellung zu bezogen hat, das sei ja alles gesagt, ähm, dieses Dokument auch nochmal spannend werden, die Widersprüche werden größer. Dann kommen wir zu der Shitshow, zu einer Polit Das war ja auch schon eine Shitshow, Cum-Ex und die ganze Aufklärung. Aber jetzt gab es letzte Woche, sagen wir mal, also die große Schlammschacht. Lisa Paus hat endlich entdeckt, wie man konfrontative Politik macht. Im Bundeskabinett sollte das Wachstumschancengesetz beschlossen werden. 6 Milliarden Unternehmenssteuersenkungen. Nur nochmal fürs Protokoll. 3 Milliarden davon, die Hälfte ist allein dafür vorgesehen. Nicht für irgendwelche Klimainvestitionen oder so, nee, dafür sind nur so 300 bis 400 Millionen, sondern 3 Milliarden sind allein dafür vorgesehen, dass die Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen, mehr Liquidität haben, indem sie Verluste aus den letzten drei Jahren mit Gewinnen in der Gegenwart verrechnen können. Ja, weil wenn man dann sagt, oh, ich habe die letzten drei Jahre Verlust gemacht, dann, bups, rechne ich das gegen mit den Gewinnen heute und morgen und, schups, muss ich schon keine Gewinnsteuer zahlen. Folgt alles dem Narrativ von Christian, von Carsten Linnemann kann man sogar sagen, die Unternehmen brauchen ja so viel Liquidität, 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 das wäre irgendwie jetzt so die tolle Maßgabe. Nun ja, trotzdem sind die Grünen an sich irgendwie dafür, Robert Habeck hat sich auch dafür ausgesprochen, ja, können wir schon machen. Und dann gab es die Überraschung, dann ist die Bombe geplatzt, eigentlich schon am Abend vorher hat dieser Paus gesagt, nö, also Wachstumschancengesetz mache ich nur, wenn es auch Geld für Kinder gibt. Warum Geld für so eine Steuersenkung, wenn ich kein Geld für die Kindergrundsicherung bekomme? Und nach, der ganzen, nach dem ganzen Mist, den die FDP bisher schon mit der abgezogen hat, oder generell mit den Grünen, ja auch Robert Habeck müsste eigentlich natürlich noch saurer sein, ist das ja ein Move, den man verstehen kann, ja, der ja auch ökonomisch Sinn macht. Also unter der Schuldenbremse sind die Mittel knapp, Warum jetzt 6 Milliarden für Unternehmenssteuersenkungen, insbesondere wenn es nur um Verlustvorträge äh, geht, äh, Rückträge, mm. aber kein Geld für Kinder, für die Kinder da, ist ja für die Kindergrundsicherung, nee, das macht sie nicht mit, Investitionen, Kinder seien genauso wichtig, man muss beides gleichzeitig verhandeln. Taktisch ist das natürlich clever, weil wenn jetzt auf Meseberg, nächste Woche schließen sie sich ja wieder ein paar Tage ein, auf Schloss Meseberg und debattieren, hat dieser Paus was, was sie als Gewicht quasi auf die Waage legen kann. Ja, damit eben da ein bisschen Verhandlungsmasse ist und sie die Kindergrundsicherung auch durchbekommt. Da wird man zu beidem Kompromiss finden. Allerdings hat sich die FDP darüber empört. <lacht> Lisa Paus hat einen richtig drüber bekommen für dieses Veto, was sie da eingesetzt hat. Am besten fand ich den FDP-Generalsekretär G.R.C. Äh, der gesagt hat, also ob denn Lisa Paus nicht wisse, worum es für die deutsche Wirtschaft ginge. Und man kann ja argumentieren, ey, wir sind in der Krise, wir brauchen jetzt irgendwie eine Investitionsprämie, damit trotz Krise in Klima investiert wird und man unterstützt dabei ein bisschen, ja, und Meinetwegen, ob ein paar Steuersenkungen, okay. Aber sich das so aufzubauschen, dass diese 6 Milliarden jetzt, also das ist, dass das jetzt so das Kriegsentscheidende für die deutsche Wirtschaft wäre in der Krise, ja? dass man eine 4 Billionen schwere Volkswirtschaft, ja, jährliche Wirtschaftsleistung, fast 4 Billionen Euro in Deutschland, mit diesem mickrigen Steuerentlastungsprogramm, Steuersenkungsprogramm, Angeschoben bekommt, ja, wo die Hälfte bei Unternehmen verpufft, die vielleicht gar nicht investieren wollen, ja, die das einfach sagen, alles klar, schön, da kann ich meine Gewinne kleinrechnen, ein bisschen was mehr einsacken. Nee, investieren will ich eh nicht bei der unsicheren Wirtschaftslage, also wo überhaupt nicht klar ist, dass dieses, diesen 6 Milliarden überhaupt so viele Investitionen wird, ist eine Nummer zu groß. Na, ist zehn Nummern zu groß, wenn man so will, ist maßlos maßlos, muss man wirklich sagen, übertrieben. Und äh, genauso, genauso übertrieben war auch dann Wolfgang Kubicki, der hat dieser Paus nämlich Erpressung vorgeworfen. Ja, also, äh, der hat gesagt, äh, das Verhalten von Frau Paus ist Kindlich und unprofessionell. Sie hat ihrem Anliegen einen schlechten Dienst erwiesen, denn Erpressungen, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes massiv beeinträchtigen, können in der Fortschrittskoalition keine Zukunft haben und stellte damit die Ministerin indirekt in Frage. Und dann, was sollen Unternehmen, die vor erheblichen Investitionsentscheidungen stehen, von dieser Regierung eigentlich noch an positiven Signalen erwarten? Okay, wenn das Erpressung ist, dass sie sozusagen ein Vorhaben ans andere knüpft. Keine Milliarden für Steuersenkungen, solange es keine Milliarden für Kinder gibt. Das ist jetzt die Logik von Wolfgang Kubicki. Ist es dann nicht eigentlich auch Erpressung, dass es die Schuldenbremse gibt? Ist die Schuldenbremse nicht gesetzlich verankerte Erpressung. Denn die Schuldenbremse macht ja notwendig, dass es nicht für alles Milliarden gibt. Man kann nicht gleichzeitig für die Kinder und für die Unternehmen ja, das funktioniert nicht. Ist die Schuldenbremse dann auch gesetzlich verankerte Erpressung? Man fragt sich, ja, man fragt sich. Genauso, wie man sich fragt, dass die FDP bei diesem mickrigen 6 Milliarden Steuerentlastungsprogramm meint, das wäre jetzt irgendwie der heilige Gral für die Wirtschaft, dass aber sie vorher den Bundeshaushalt um 30 Milliarden kürzt, also 30 Milliarden weniger ausgibt, bedeutet natürlich auch für die, für die Privatwirtschaft, einfache Logik. 30 Milliarden weniger Einnahmen, ja, wenn der Staat weniger ausgibt und die Privatwirtschaft weniger ein. Logik. Das so, nee, haben wir nicht mit keinem Wort, ne, mit keinem Gedanken. Pff, nee, da wurde keine Kilokalorie an äh, irgendwie Verstand drauf äh, verschwendet. Ne, da hat man den Motor da oben im Kopf nicht für angeworfen. Also das ist äh, wirklich billiger Empörungspopulismus und mein Gefühl ist jetzt so ein bisschen die Journalisten springen viel zu sehr darauf an, jetzt diese Beziehungsebene, ja, oh, kann jetzt noch Lisa Paus mit Christian Lindner und mit Wolfgang Kubicki, ich muss ehrlich sagen, mir ist egal, ob da noch gut Kirchenessen zwischen denen ist und wenn jetzt Lisa Paus mit diesem Veto da die Bezi das gute Vorhaben, dass man nach dem Sommer sich nicht mehr streitet und soft gebrochen hat, ey, mir egal, Hauptsache die Kindergrundsicherung kommt damit besser durch. Ja, Wenn sie dadurch mehr Milliarden für die Kinder bekommt, war das gut. Wenn nicht, hat es nichts gebracht. Wenn sie weniger bekommt, war es schlecht. Wird man am Ende sehen. Aber wo sind wir irgendwie angelangt, dass uns die Beziehungsebene zwischen zwei so Ministern, zwischen einem Polterer aus einer Fraktion, Wolfgang Kubicki, und einer Familienministerin interessiert? Ja. Lisa Paus hat Olaf Scholz noch aus der Opposition einen Lügner genannt, ja, dieser Lüge bezichtigt, den Genosse der Banker hat sie ihn dazu noch genannt und ist jetzt seine Ministerin, seine Familienministerin. Die können viel ab, können wir ein bisschen weniger über diese alberne Beziehungsebene reden und mehr mal irgendwie über die konkreten Inhalte. Ja, Inhalte ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt das erste Mal eine Bildschlagzeile dabei. Es tat mir so weh, aber ich muss die mit... Es, ist, ich hab, es hat mich so gestört. Das hier war die äh, Bildschlagzeile. Lindner Klartext gegen Paus. Bürgergeld, Familien kassieren 38.000 Euro vom Staat. Was soll das für ein Argument sein? Das ist ein Argument von Christian Lindner gegen die Kindergrundsicherung. Und zwar hat er da ausgerechnet was denn fünfköpfige Familien, die komplett im Bürgergeldbezug sind, im Jahr, nicht mal im Monat, im Jahr vom Staat bekommen. Und dann gesagt, schaut mal, das ist eine große Zahl, 38.000, dann bringt es auch nichts, denen noch ein paar Tausend mehr zu geben. Ohne Scheiß, es klingt komplett idiotisch, aber das war das Argument. Das ist das Argument. Ja. Große Zahlen mal ausrechnen und meinen, das wirkt schon. Bild druckt das natürlich gleich so ab. Bum, fette Schlagzeile. Oh, ja. Bürgergeldfamilien kassieren. Also, Bürgergeldfamilien kassieren 38.000 Euro vom Staat. Oh ja, nee, dann lassen wir die Kinder mal arm. Nee, dann braucht man ja nichts für Kinder. Wenn die schon 38.000 kassieren, die fünfköpfigen Familien, von denen, die irgendwie 8% aller Familien in Deutschland abbilden, ja, und dann noch, wie viel Prozent aller Bürgergeldempfänger, weiß man nicht, ganz kleine Zahl, statistisch überhaupt nicht relevant, Aber also was das für eine Argumentationsmuster, ja, und wie, wie dumm ist irgendwie irgendwie diese öffentliche Debatte, wenn man einerseits diese Beziehungsebene hat, andererseits, ja, Carsten Linnemann darf irgendwie sagen, Liquiditätsunternehmen brauchen Liquidität, auch wenn es gegen irgendwie alle Fakten spricht, die Bauministerin darf gegen die Schuldenbremse, darf gegen diesen Vorschlag von Lang sein, obwohl der eigentlich Schuldenbremsen konform ist. Interessieren die Fakten auch nicht. Und dann dieses Beispiel. Nicht anders, Christian Lindner natürlich noch nachgelegt, äh, beim Tag der offenen Tür. Äh, abgrundtief bösartig. Lindner sieht Zusammenhang zwischen Zuwanderung, Kinderarmut und Ernstheit, Kritik. Hat erklärt, ja, also Kinder, Kindergrundsicherung an sich ja, oder er hat erklärt, Kindergrundsicherung müsste man eigentlich nochmal ganz von vorne denken, denn Kinderarmut sei zwar in Deutschland inakzeptabel hoch für ihn, ja, aber sei eben äh, so, dass äh, der Grund dafür ist, dass, eben, dass der Grund dafür eben Familien, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert sind, als Geflüchtete oder aus anderen Gründen. Es gibt einen klaren statistischen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut. Und dann sagt er, sollte man nicht mehr dafür machen, dass man die in den Arbeitsmarkt integriert, dass man da für Spracherwerb sorgt, ja für Integration, schnellere und, 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 um, bliblablub, hier Sprachförderung und Integrationsfähigkeit der Eltern zu investieren, da muss doch irgendwie das Geld für die Kinder gar nicht raus. Ne? Und Jetzt könnte man ja meinen, der zweite Teil ist ja richtig. Natürlich wäre es sinnvoll, mehr Geld für bessere Integration auszugeben. ja, Dass die leichter äh, der deutschen Sprache und schneller und einfacher der deutschen Sprache mächtig werden. Nicht im Behördenwirrwarr irgendwie verloren gehen. Ja? Dass es mehr aktive, aufsuchende Angebote gibt. ja, Dass die begleitet werden. Und es gibt viele gute Sachen, die man machen kann damit diejenigen, die flüchten und herkommen, dann irgendwann eine bessere Perspektive haben. Da kann keiner was gegen sagen. Aber zu behaupten, also Armut ist ja eigentlich nur, weil, die, weil noch Ärmere zu uns kommen, ist Quatsch. Und zweitens, wie passt dann eigentlich das hier dazu, oh, sorry, das hier dazu, dass Christian Lindner, weil er im Haushalt kürzt, eben auch gar kein Problem dafür hat, die Gelder für Integrationsberatung zu kürzen. Wurde in der ARD besprochen, wir hören mal rein.
3: Viele Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, haben auf dem Weg hierher Schlimmes erlebt. Sozialverbände wie das Rote Kreuz bieten ihnen psychologische und ganz praktische Unterstützung an. Nun will die Bundesregierung aber genau da sparen. So sollen die Mittel für Migrationsberatung im kommenden Jahr um ein Drittel, die für psychosoziale Zentren um knapp zwei Drittel geringer ausfallen. Das werde sich negativ auf die Integration von Zuwanderern auswirken, kritisiert das DRK. Und nachgefragt dazu bei Christoph Mestmacher in Berlin. Christoph, um zu verstehen, was die Ampel da bezweckt, müssen wir vielleicht erstmal mal aufsplitten, wo jetzt eigentlich genau gekürzt werden soll. Das sind ja insgesamt drei Stellen.
4: Es sind drei Stellen. Mittlerweile gibt es auch mehr Stellen, aber die wesentlichen drei Stellen sind einmal die Migrationsberatung. Das ist sozusagen der Wegweiser durch den Bürokratiedschungel in Deutschland. Damit tun wir uns ja mitunter auch schwer. Dann geht es um Kürzungen bei der unabhängigen Asylverfahrensberatung. Das ist eine Rechtsberatung, die Asylbewerber erhalten, damit sie gesetzesfit sind und auch verstehen, um was es geht. Und als drittes wird dann eben du Du hast es ja gesagt, gespart bei den psychosozialen Zentren. Dort werden besonders traumatisierte Flüchtlinge behandelt und ihnen werden Hilfsangebote gemacht, sozusagen auch Weitervermittlung, auch eine Lotsefunktion zu Psychotherapeuten. Hier sind besonders Frauen und Kinder betroffen. Des Weiteren wird aber mittlerweile, ist das klar, auch eingespart beim Resettlement-Programm. Das ist ein Programm, was besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen ein Dauerhaftes, Bleiberecht in Deutschland gibt und auch bei der freiwilligen Rückkehr wird Geld eingespart. Insofern haben wir hier einen größeren Posten, der damit zusammenhängt, dass die Bundesregierung einen Sparhaushalt sich verordnet hat, der jetzt ja im parlamentarischen Verfahren noch beraten werden muss. Ja, aber das kommt überhaupt nicht gut
3: an bei Sozialverbänden, die üben heftige Kritik an den Kürzungsplänen, denn es gibt da ja auch ein ganz deutliches Missverhältnis. Schauen wir uns die Flüchtlingszahlen auf der einen Seite an, die steigen und auf der anderen Seite werden dann die Mittel gekürzt. Was wird denn befürchtet, wenn es dazu
4: kommt? Es wird befürchtet, dass die Folgekosten höher sind. Wenn ich mich nicht um traumatisierte Flüchtlinge in ausreichendem Maße kümmern kann, dann kann das gravierende Folgen haben. Das Gleiche gilt für Integration. Und letztlich geht es auch bei den Beratungsstellen, etwa bei der Caritas, etwa beim Deutschen Roten Kreuz, auch um Personal. Je weniger Geld vorhanden ist, desto weniger Personal kann sich um entsprechende Fragen und Personen kümmern. Nun muss man sagen, dass heute auf der Regierungspresse. Pressekonferenz der Regierungssprecher Steffen Hebestreit darauf verwiesen hat, dass nicht nur der Bund Integrationsprogramme habe, sondern auch die einzelnen Bundesländer und auch andere Etats in der Regierung mit Integrationsprogrammen aufwarten. Dennoch hat er gesagt, natürlich sind das schmerzhafte Einschnitte. Es fiel auch das Wort von einer harten Landung. Das
0: ja, also äh, vielen Dank für die Kürzungen. Ja, nur das zeigt ja ganz klar, also dieses Gerede passt nicht zueinander, ja. Und wenn man es politisch einordnet, kann man es einfach nur, das ist ganz klar ein Kokettieren Kuk mit rechts. Ja, Was Lindner da gemacht hat, stören ihm wahrscheinlich die Umfragewerte der FDP und dann will man ein bisschen von der AfD absahnen. Das ist wirklich fürchterlich, wie das äh, läuft. Und diese Kürzungen, also wir haben jetzt immer wieder, wir haben jetzt Kürzungen bei der bei Bundeszentrale für politische Bildung, jetzt bei den Integrationsberatungen, psychosoziale Beratung. Also wie kann man auf die Idee kommen, da zu kürzen? Ja, bei Digitalisierung haben wir Kürzungen, Kindergrundsicherung wird seit Ewigkeiten debattiert. Was, was ist los? Ja, wie kommt man auf die... Und Thema Folgekosten, das war ja schon ein Wort, was hier angeklungen ist. Das ist nicht nur hier relevant, sondern auch bei der Kindergrundsicherung, kommen wir gleich dazu. Ähm, Olaf Scholz, gucken wir uns noch ganz kurz an, was Olaf Scholz denn zu dem Ganzen sagt. Äh, der Kanzler, der Chef im Ring, ja, der kritisiert den Streit, ja, in der Koalition. Ähm, er, er findet es schlecht, dass die Meinungsverschiedenheiten öffentlich ausgetragen werden und rät davon ab, äh, dass alles jetzt schon wieder öffentlich diskutiert wird. Man muss mal so klar sagen. Olaf Scholz hat den Laden doch nicht im Griff. Also, Zuletzt hat er erklärt, bei der Kindergrundsicherung haben wir 98,5% erreicht, sind wir abgeschlossen. So, die Öffentlichkeit weiß nicht mal, was vorgesehen ist. Ja? Die weiß nur, oh ja, irgendwie soll es da was geben, erst sollte es 12 Milliarden sein, jetzt gibt es nur 2 Milliarden im Haushalt, es gibt irgendwie kein Konzept. Die einen sagen, es gibt doch ein Konzept. Keine Information, nicht mitgetragen, dann sagen die mal: ja, aber Streit gehört doch zur Demokratie dazu. Ja, aber wir können gar nicht nachvollziehen, über was ihr da irgendwie so lächerlich streitet. Vielleicht wäre das mal ein Ansatz. Ja? Und, äh, ja, äh, weiß nicht, hat auf jeden Fall sich wahrscheinlich jetzt für Meseberg vorgenommen, äh, die Fronten dazu befrieden. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Ausgangspunkt. Wachstumschancengesetz wird im Kabinett blockiert, weil Lisa Paus die Kindergrundsicherung durchboxen will. Ja, sagt, nee. Kein Geld für Unternehmen, solange es kein Geld für Kinder gibt. Dazu wurde Johannes Vogel, Sozialpolitiker von der FDP, ähm, manchmal könnte man meinen, das wäre ein Oxymoron, ähm, es würde gar nicht zusammenpassen, aber tatsächlich, und der wurde genau dazu befragt. Und wir hören mal
4: rein. Intelligentesten Köpfe der Liberalen, können Sie uns denn bitte erklären, wie es nun weitergeht?
1: Also erstmal danke für die Blumen. Ich habe den Eindruck, die Grünen müssen sich ja erstmal sortieren. Also der grüne Wirtschaftsminister hat dem Gesetz ja zugestimmt und ganz offensichtlich müssen wir uns drum kümmern, dass die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes besser wird durch bessere Rahmenbedingungen. Dieses Land hat sich über zehn Jahre in einer guten wirtschaftlichen Situation ausgeruht und sich nicht um die Wettbewerbsfähigkeit gekümmert. Und das müssen wir jetzt ändern. Und dieses Gesetz... Dieses
0: Framing, ja. Das Land hat sich zehn Jahre ausgeruht und sich nicht um seine Wettbewerbsfähigkeit gekümmert. Aha. Das müssen sich hart schuffende Menschen, die die letzten zehn Jahre sich in den Rücken rumgebuckelt haben, für Niedriglöhne anhören. Von jemandem, der nur für den Bundestag sein da 10.000 Orten kassiert, 15.000 sogar, und dann erklärt, oh, wir haben uns ausgeruht. Da müssen die Menschen sich wirklich verkackeiert vorkommen. Aber was heißt zehn Jahre ausgeruht? Was wir gemacht haben, ist zehn Jahre negative Nettoinvestitionen gehabt, öffentliche. Der Staat hat seine Infrastruktur verkommen lassen. Ja, das stimmt. Wir haben in den letzten zehn Jahren die Erneuerbaren nicht ausgebaut. Deswegen waren wir jetzt so abhängig von Russland. Deswegen hatten wir nur so einen hohen Energiepreisschock. Und deswegen geht's der Industrie überhaupt nur so schlecht. Hätten wir in den letzten zehn Jahren das schon massiv ausgebaut, wären nicht mehr so abhängig von Putin-Gas gewesen, hätten wir das Problem gar nicht in der Art und Weise, in der Dimension. Wahrscheinlich schon, denn komplett unabhängig davon zu werden, ja die letzten zehn Jahren wäre wahrscheinlich zu viel gewesen, aber es ist eine Dimensionsfrage. Ne, ob man die Hälfte des Gases aus Russland kauft oder eben nur ein Viertel oder eben nur ein Achtel. Und wie viel Gigawatt-Leistung man einfach dann aus Strom aus Wind und Sonne schon bekommt, wie man den Gebäudesektor umgekrempelt hat, ob man die Fernwärmeplanung vorangebracht hat, also alles solche Fragen. Die Politik, die Regierung, die hat einfach zehn Jahre auf, also, die hat nicht investiert. Ja? Wir haben irgendwie von dem gelebt, von der Substanz gelebt. Die ist abgebaut worden, die öffentliche Infrastruktur, die ist weniger wert. Ja. Es gibt auch Befragungen von Unternehmen, die dann sagen, angeben müssen, inwiefern die öffentliche Infrastruktur sie in ihren unternehmerischen Tätigkeiten einschränkt. Da gehen die Werte permanent nach oben. Da geben immer mehr Unternehmen an, dass die durch die öf schlechte öffentliche Infrastruktur von Internet, Glasfaser bis Autobahnanschlüsse oder marode Brücken einfach eingeschränkt sind dadurch. Wie kann man dann sagen, wir haben uns ausgeruht? Wer hat sich ausgeruht? Wir haben mal Ross und Reiter benennen. Wir haben schlechte Politik gemacht, weil zu wenig investiert wird. Und genau die Politik wollt ihr jetzt ja wieder machen
1: soll äh, hier einen Baustein bilden äh, und auch einen Auftakt für weitere Maßnahmen, die nötig sind. Lisa Paus äh, blockiert das aus für mich nicht ersichtlichen Gründen äh, und die Grünen müssen sich da jetzt sortieren, äh, bis wir hier im Bundestag wieder zusammenkommen im September. Noch haben wir ja keine Zeit verloren. Der Bundestag würde eher erst im September dieses Gesetz beraten, aber das ist auch meine klare Erwartung an die Regierung, dass sie das bis dahin verabschiedet.
4: Ja, der Kanzler hat ja gestern in Düsseldorf gesprochen, haben wir den Beitrag schon gesehen und zeigt sich sicher, dass es da in Meseberg in Rund und zwei Wochen eine Einigung geben wird. Er sagte, das Gesetz solle noch, Zitat, ein bisschen schöner gemacht werden. Ähm, Herr Vogel, das klingt so, als würde Scholz das nun zur Chefsache machen. Hätte er das nicht schon viel früher tun müssen?
1: Ich bin ja Parlamentarier und meine Erwartung ist, die Regierung verabschiedet diesen Gesetzentwurf, bevor wir im Bundestag äh, wieder die parlamentarischen Beratungen im September aufnehmen, äh, weil die Lage im Land es erfordert. Das ist äh, doch der Hintergrund, vor dem wir das diskutieren müssen. Nicht wer muss was tun, sondern was ist nötig in der Sache. Und nötig ist, äh, dass wir bei Wettbewerbsfähigkeit vorankommen. Und ein Faktor dafür ist die zu hohe Steuerlast für Unternehmen. Im internationalen Vergleich von wirtschaftsstarken Nationen sind wir da ganz vorne Sowas kommt von sowas, ähm, äh, wenn wir dann beim Wachstum hinterherhinken. Da müssen wir ran. Äh, und meine Erwartung an die Regierung ist, äh, bevor äh, der Sommer endet, muss dieses Gesetz verabschiedet sein. Vor allem, weil Lisa Paus ja offenbar einen grundlegenden Denkfehler macht. Ähm, äh, nämlich, sie verknüpft das ja mit sozialpolitischen Vorhaben, wo sie selber noch kein Konzept vorgelegt hat. Aber auch auf der ganz grundsätzlichen Ebene ist es doch so, unseren gesamten Sozialstaat
0: bevor er gleich den Klassiker bringt, erst erwirtschaften, dann verteilen, hat er gerade eben gesagt, sowas kommt von sowas. Wir haben wenig Wachstum, weil die Steuerlast so hoch ist. Aber die Steuerlast war doch in den letzten Jahren, also die hat sich ja nicht erhöht, ja, im Gegenteil. Es gab hier und da immer nochmal Steuersenkungen und, und, und. Bei der Unternehmenssteuer wurde, grosso modo, nichts gemacht, ja, aber das Problem ist ja jetzt nicht die Steuerlast. Das Problem ist ja ein anderes. Das Problem sind hohe Energiepreise, sind fehlende Kaufkraft bei den Leuten, weil wir eine hohe Inflation haben, sind Krieg und Pandemie. Das ist das Problem. Darum wächst die deutsche Wirtschaft gerade nicht. Und dass die deutsche Wirtschaft gerade mal nicht so wächst, im Vergleich zu anderen Wirtschaften, ja, ist auch mal als Argument völlig überzogen. Die deutsche Wirtschaft muss sich jetzt nicht im Wachstumszahlen mit der chinesischen Wirtschaft vergleichen. Die kann sich auch nicht mit der US-amerikanischen vergleichen. Und wenn man die mit europäischen anderen vergleicht, ja, dafür hatten die europäischen Nachbarn in den letzten zehn Jahren deutlich schlechtere Jahre. Von daher ist dieser Vergleich immer überzogen. Aber zu behaupten, das läge jetzt an den hohen Unternehmenssteuersätzen, den nominalen, die ja also de facto, was nachher an de facto Steuerlast da ist, das überhaupt nicht wiedergeben, ja, weil dann gibt es ja noch die Möglichkeiten, die Gewinne klein zu rechnen und zu verrechnen, in die Zukunft zu verlagern und, und, und. Dann ist die Steuerlast eh geringer, ja, dann ist auch der Satz, den man dann zahlt, am Ende geringer. Immer nur einfach so, also die, ne, quasi die man, die Steuersätze zu vergleichen über Länder bringt eh fast nichts. Aber wie einfach kann man es sich denn machen? Ja, irgendwie wenn jemand es sich so einfach macht, wenn wir gesehen haben, auch wie viel Liquidität die Unternehmen haben, wie viel Eigenkapital im Mittelstand ist, ja, wieso sollen dann Steuersenkungen das Problem sein oder zu hohe Unternehmenssteuern? der großartig ist, können wir uns
1: nur leisten, weil und wenn wir wirtschaftlich stark sind. Es ist nun mal so, erst muss erwirtschaftet werden, was verteilt werden kann und darüber sollte dieser Paus vielleicht noch mal
0: nachdenken. Aber also äh, damit diesem Satz, der hat jetzt auch noch mal Hochkonjunktur gehabt. Den hat die FDP einmal wahrscheinlich irgendwie über den Bundesverteiler geschossen. FDP Köln, FDP Nürnberg, die sind alle mit Sharepicks ja groß rausgekommen, schön in Grau hinterlegt und dann in Pink da drauf, ja, natürlich diesen Satz, erwirtschaften, Komfort verteilen, was verteilt werden soll, muss erst erwirtschaftet werden, bla 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 in allen, in allen möglichen Formulierungen, die es da gibt. Komischerweise reden wir bei der Kindergrundsicherung jetzt ganz lange darüber, können wir uns das leisten, was muss vorher erwirtschaftet werden und so. Wie war das eigentlich bei der Bundeswehr, bei dem 100 Milliarden Sondervermögen, wo wir um 100 Milliarden sprechen, ja, nicht um 2, 5, 10, 12 Milliarden, wie viel auch immer pro Jahr, so eine 100, 100. Die hat Olaf Scholz an einer Sondersitzung am Sonntag mit in den Bundestag gebracht, hat er sich mal eben flott überlegt, nicht weil die Koalitionspartner waren vollständig eingeweiht, die haben auch da mit großen Augen gesessen, 100 Milliarden für die Bundeswehr, oh, sollen wir zustimmen, was sollen wir machen? Oh. Und wo wurden die denn erwirtschaftet? Wo war denn die Debatte darüber, wo diese 100 Milliarden erwirtschaftet wurden? Ja, die es nicht, die gab es nicht. Und auch zu Recht nicht. Denn das Geld muss nicht vorher erwirtschaftet werden. Man, das ist ein Zirkelschlussargument. Wenn man, ich würde es ja gerne Johannes Vogel mal fragen. Ja, wo, kommt, wo kommt das Geld vom Steuerzahler denn her? Wo hat er das denn selber her? Hm? Ja, Dann würde er sagen, ja, von seinem Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber, ja, von seinem Kunden. Ja, der kauft da ein, macht Geschäfte, daher hat er das Geld. Und der Kunde, ja, von seinem Arbeitgeber. Und woher der... Ah uh, ja, wieder von seinem Kunden, Arbeitgeber, Kunde, Arbeitgeber, und dann ist man irgendwann im Zirkelschluss drin. Ja, kein Anfang, kein Ende, Henne-Ei-Problem. Die Wissenschaft ist sich einig, zirkelschluss sind Quatschargumente. Nicht gültig, ja, kann man nichts mit beweisen. Die Wahrheit ist, der Staat kann erst die Steuern einnehmen in seiner eigenen Währung, nachdem er seine eigene Währung ausgegeben hat. So lässt sich das Henne-Ei-Problem lösen. Und dann zerfällt dieser Satz, ja, was... Es kann nur verteilt werden, was vorher erwirtschaftet wurde und es zerfällt sogar auf privatwirtschaftlicher Ebene. Kein Unternehmen wird gegründet, indem man erst was erwirtschaftet und dann das irgendwie in investiert, ja, es sind Kredite, es ist Geld aus dem Nichts, was das alles in Gang setzt, ja und dann gibt es natürlich den Kreislauf, ja, der Kunde ist dann gleichzeitig bringt das ins Geschäft und der Arbeitgeber zahlt seinen Beschäftigten und der trägt es wiederum weiter und 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 dann klar, ne, das ist das, was wir Arbeitsteilung und Wirtschaft nennen, schön und gut aber dieser Satz, der ist einfach unlogisch, der hat einen krassen Logikfehler gut ähm, belassen wir es aber äh, dabei für Johannes Vogel und kommen zu einer Kurzstudie Nämlich hat die Diakonie, hier sieht man den Präsidenten Ulrich Lillier, gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie, eine Kurzstudie gemacht zum Thema Kindergrundsicherung beziehungsweise, genauer gesagt, Kinderarmut und die Folgefosten von Kinderarmut. Und die Zahlen, die sie da haben, die krasseste ist eigentlich, also dass Deutschland jedes Jahr, das ist nicht eine eigene Studie, sondern eine OECD-Studie, die sie da zitieren, durch arme Kinder, die heute erwachsen sind oder die, die eben noch gerade arm sind, also vergangene und existierende Kinderarmut, jedes Jahr gesellschaftliche Kosten von mehr als 100 Milliarden Euro haben. 3,4% Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das sind Gesundheitskosten, weil wenn man äh, arm ist, weniger verdient, dass man dann auch häufiger gesundheitliche Probleme hat, andererseits weniger Sozialabgaben zahlt, man wird das ganze Leben weniger verdienen, ähm, die Produktivität ist geringer, weil man äh, weniger gut gebildet ist, im St äh, statistisch, wenn man in der Kindheit arm war und und und. Diese 100 Milliarden, darf man jetzt nicht falsch verstehen, sind quasi aus gebliebenes oder verschwendetes Bruttoinlandsprodukt. Die sind nicht Staatskosten. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn man jetzt die Diakonie zum Beispiel fordert, 20 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung statt 2, dass man quasi sagt, ah, der Staat spart quasi, wenn er 20 Milliarden ausgibt, spart er sich diese 110 Milliarden. Das wäre übertrieben. Und das sind auch nicht Kosten für den Staat nur, sondern für uns, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft in Gänze. Ja. Übrigens, kleiner Spoiler, Lisa Paus hat sich, nachdem die Diakonie unter der DEW das vorgestellt haben, schnell ein Pressestatement gebucht, zu arrangieren lassen, ist sie vor die Kamera getreten, hat ein 5-Minuten-Statement abgegeben, keine Nachfragen zugelassen und dann erklärt, ja, also sie habe ja, sie, sie findet ja die Studie richtig und wichtig und deswegen sieht sie sich gestärkt in ihrem Vorhaben, die Kindergrundsicherung zu machen. Und jetzt liege auch endlich der Gesetzentwurf beim Kanzler, beziehungsweise drei Berechnungsvarianten beim Kanzler. Und deswegen sei es auch immer gelogen, es hätte kein Konzept gegeben. Es gab seit Januar die Eckpunkte. Jetzt seit kurzem äh, liege eben. Der Gesetzentwurf in verschiedenen Varianten beim Kanzler. Deswegen sei alles vorbereitet und kann kommen. Gleichzeitig wurde aber das hier geleakt. Zeit Online hat scheinbar einen Einblick in den Gesetzentwurf bekommen. Und der Gesetzentwurf, den Zeit Online gesehen hat, nicht verifiziert von keinem Ministerium oder so danach nochmal, sieht für die Kindergrundsicherung Läppiche 3,5 Milliarden Euro vor. 12 Milliarden hat Lisa Paus am Anfang gewollt. Chris Nenner hat 2 eingeplant. Dann hat sie irgendwie gesagt, ja, irgendwas zwischen 2 und 7. Wenn jetzt 3,5 Milliarden Euro werden, dann ist das wirklich ein Witz. Dann macht man nicht mehr als Leistungen zusammenzubündeln und denen das auszuzahlen, was Familien heute schon zusteht. Ja, oder Kindern heute schon zusteht. Das ist... Nicht Kein Kampf gegen Kinderarmut. Kein Ernst gemeinter. Weil mit 3,5 Milliarden im Jahr kriegt man, werden Kinder weiter arm bleiben. Man braucht kein Ampelminister, sich danach hinstellen und mit Kullertränen zu erklären, oh Gott, ja, wir finden Kinderarmut so schlimm. Wenn man nur 3,5 Milliarden dafür einplant, zum Vergleich, 15 Milliarden wurden aufgewendet, um Spitzenverdiener steuerlich zu entlasten. Die Vergleiche, wenn man damit anfängt, wird es nur bitter. Ja, da rollen sich einem die Fußnägel hoch, wenn man dann über andere Ausgaben nachdenkt. 3,5 Milliarden nur zusätzlich. Die Studie hat jetzt drei Szenarien berechnet, nämlich eigentlich, was würde passieren, wenn man nur den Kinderzuschlag allen auszahlt, die den schon zustehen. Das ist Entbürokratisierung. Was ist, wenn man 50 Euro den Transfer erhöht und was ist, wenn man den um 100 Euro erhöht und dann quasi die Ergebnisse oder die Szenarien mal gerechnet, wie wirkt sich das dann auf, Armutsquote und so weiter aus. Ja, und natürlich ist das Ergebnis, gut, ne? kann man vorher schon vorhersehen, mehr ist besser, wenn man Armut bekämpfen will, dann ist das ein wirksames Mittel. Wir gehen aber mal, damit ich das nicht selber zusammenfasse, nochmal rein in die Pressekonferenz und hören uns an, wie der Präsident der Diakonie äh, die Ergebnisse denn einsortiert. <lacht>
5: Und das wundert Sie sicherlich nicht, wenn ich als Diakoniepräsident sage, das ist ein Skandal, an den wir uns nicht gewöhnen dürfen, dass mehr als drei Millionen Kinder in Deutschland in relativer unverfestigter Armut, wie dieses Gutachten ja auch noch nochmal zeigt, leben. In zwei Dritteln der EU-Staaten ist dieser Anteil an armutsgefährdeten Kindern übrigens geringer als in unserem Land, wohlgemerkt geringer als in der nach wie vor Wohl viertstärksten Volkswirtschaft der Welt, für deren Stärkung wir selbstverständlich auch alles Notwendige und Sinnvolle tun.
0: Kleine Zwischenbemerkung, dass wir auf dem Stand der Diskussion angekommen sind, ja, dass wir Kinderarmut oder eine Kinder, dass wir etwas gegen Kinderarmut zu tun, damit argumentieren müssen, dass es sich wirtschaftlich rechnet, ja, dass man das, dass es nicht reicht, dass es ein irgendwie Zeichen von Anstand und Vernunft ist, in der größten Volkswirtschaft Europas nicht so viele arme Kinder zu haben. Dass das kein Zeichen zivilisatorischen Fortschritts einfach ist, ja, wenn Kinder nicht arm sind. Sondern, dass man da Zahlen vorlegen muss, ja, um das Argument zu machen. Das ist eigentlich auch schon, also, steht schon für sich. Sollten.
5: Aber, wenn wir diesen Kindern keine gerechteren Chancen auf eine gesunde Entwicklung, auf die Entfaltung ihrer Bildungsvoraussetzungen, ihrer Talente, und ihrer gesellschaftlichen Beteiligung geben, dann hat nicht nur der Sozialstaat an dieser Stelle gravierend versagt. Eine solche Politik ist auch politisch und ökonomisch unklug. Wir reden gerade über erstarkende, gravierend erstarkende rechte Ränder. Wir reden über Menschen, die sagen, ich komme in diesem Land nicht mehr vor. Und in Zeiten des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels, der Digitalisierung können wir uns auch ökonomisch schlicht nicht mehr leisten, dass ein Viertel, unserer Kinder auf der Strecke zu bleiben droht. Vielleicht erinnern Sie noch die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie vom März diesen Jahres, wonach jedes Jahr rund 50.000 Jugendliche ihre Schulzeit beenden oder besser sagen abbrechen, ohne zumindest einen Hauptschulabschluss zu erreichen. Das entspricht einem Anteil von mehr als 6 Prozent an allen Gleichaltigen. Diese Quote steigt kontinuierlich seit zehn Jahren, liebe Damen und Herren.
0: Bitte. Und gucken wir nochmal ganz kurz das, was wir die Zahlen haben, auch von der Bertelsmann-Stiftung. Wir reden, wenn wir über Kinderarmut sprechen, über 2,9 Millionen Kinder unter 18, die arm sind. Und dann, weil es hier aber ja um kind Kindergeld geht, das theoretisch bis 25 gezahlt werden kann, müssen wir die jungen Erwachsenen von 18 bis 25 auch mit dazu nehmen. Das sind 1,5 Millionen. Wir sprechen hier also über 4,3 Millionen arme Kinder und junge Erwachsene, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, wenn man so will. Ja? Nur, dass wir einmal die Zahlen klar haben. Und Christian Lindner hat in diesem, falls ihr es gesehen habt, in diesem Video-Statement oder diesem äh, Video von dem Tag der offenen Tür, wo er über darüber spricht, den Zusammenhang zwischen Migration und Kinderarmut, sich nur auf Zahlen zum Bürgergeld berufen. Ja. Ähm, aber Kinderarmut ist natürlich mehr als Bürgergeld. Ja, zum Beispiel gibt es 800.000 Familien, die mehr verdienen, die nicht im Bürgergeld aber Kinderzuschlag bekommen, also auch eine Leistung. Und natürlich auch dazu zählen. Ja? Deswegen war auch das schon inhaltlich nicht vollständig von Christian Lindner. Aber das war nur als Nebenbemerkung.
5: Abgesehen von den fatalen Folgen für den Lebensweg dieser jungen Menschen kann sich Deutschland diese Bildungslücke einfach nicht mehr leisten. In der Diskussion über die Kindergrundsicherung dürfen wir darum nicht nur über die kurzfristigen fiskalischen Sparzwänge im Bundeshaushalt reden. Wir müssen jetzt dringend über die Mittel und über die langfristigen Belastungen, die dieses Gutachten sehr differenziert aufzeigt, für Staat und Steuerzahler sprechen, die sich eben zwangsläufig ergeben, wenn wir nicht frühzeitig in die Startchancen von allen Kindern investieren, wie dieses Kurzgutachten von die Econ überzeugend zeigt.
0: Noch das ist natürlich ein guter Punkt. Ja, wir reden jetzt nur quasi Staatshaushalt heute unter Schuldenbremse. Oh, können wir uns 3,5 oder 4,5 Milliarden leisten? Aber wenn man mal diese gesellschaftlichen Kosten, diese 100 Milliarden dazu zählen, dann wirkt das halt wie eine absolute Erbsenzählerdebatte. Ja, wir reden über das völlig Falsche dann. Und das ist nochmal ganz gut, um das zumindest einzuordnen.
5: Noch einmal. Es geht uns um einen Beitrag zu einer dringend notwendigen Versachlichung der Debatte. Denn nur gesunde, gut ausgebildete Kinder haben deutlich bessere Chancen, sich dann auch selbstständiges Leben mit hoffentlich höheren Einkommen und einer geringeren Abhängigkeit von staatlichen Hilfen aufzubauen. Frühzeitige Investitionen sichern ihre sozialen und ihre ökonomischen Chancen und ersparen damit dem Sozialstaat, und der Bundesrepublik Deutschland weitaus höhere Folge- und Reparaturkosten. Und genau an dieser Stelle muss eine existenzsichernde Kindergrundsicherung ansetzen, die wir gemeinsam mit anderen Expertinnen im Bündnis Kindergrundsicherung übrigens seit vielen Jahren schon fordern. Gefragt ist jetzt also eine kluge und weitsichtige Sozialpolitik mit ökonomischem Weitblick, die investiert, und eben nicht nur die Folgeschäden von Armut ausbessert oder alimentiert. Zu einer solchen klugen Politik, sehr geehrte Damen und Herren, gehört auch die Entbürokratisierung von Sozialleistungen. Aber genauso gehört dazu die Erhöhung der Mittel für diejenigen, die es, auch das zeigt die Studie, einfach sehr differenziert auf, wirklich brauchen und ihnen hilft, aus dieser Armut herauszufinden. Auch hier leistet dieses Kurzgutachten einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung, indem es eben mehrere Szenarien und ihre Kosten durchrechnet. Dabei sollte der politische Fokus vor allem auf eine Unterstützung für Alleinerziehende und Paare mit mindestens drei Kindern liegen, die eben am stärksten unter Armut leiden. Auch das zeigt diese Expertise überzeugend. Lassen Sie mich noch einige Worte zu den Kosten sagen. Die von Familienministerin Lisa Paus anfangs genannten 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung halten wir mit vielen anderen Expertinnen schon seit Langem für nicht ausreichend. Notwendig wären zumindest, wenn wir es richtig machen wollen, zumindest 20 Milliarden Euro. Das allerdings, liebe Damen und Herren, das ist in der Relation wirklich auch mal zu betrachten und zu diskutieren, ist nur ein Bruchteil der Summe, die Staat und Steuerzahler heute schon schultern müssen, weil wir Kinderarmut eben nicht energisch bekämpfen, sondern uns damit abfinden, dass sie sich verfestigt. Wir nehmen also lieber die enormen, Folgekosten in Kauf. Die OECD-Studie zeigt das sehr deutlich, dass die gesellschaftlichen Gesamtkosten durch vergangene und aktuelle Kinderarmut in Deutschland, ich will das noch mal wiederholen, weil das eine Zahl ist, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, etwa 3,4 Prozent des BIPs ausmachen. Wir sprechen hier also von einem zehnfachen Betrag von 20 Millionen, ungefähr von 110 bis 120 Milliarden, die offensichtlich niemanden in diesem Land kümmern.
0: Ja, ähm, 20 Milliarden, 20,5 Milliarden sind, es glaube ich, genau dieses Bündnis Kinder Kindergrundsicherung, wo die Diakonie eben äh, ein Teil davon ist, mit anderen Sozialverbänden, fordern. 20 Milliarden ist ja auch eine Zahl, die Ulrich Schneider immer mal wieder gefordert hat. Der Paritätische ist, glaube ich, auch Teil dieses Bündnisses. Müsste ich jetzt nochmal schauen. Aber, das, diese 20 Milliarden, das hatte mich so ein bisschen gewundert, die waren nicht Gegenstand, nicht Teil dieser Studie. Ja, was in dieser Studie gemacht wurde, kostet höchstens 5 Milliarden, diese 100 Euro drauf zu satteln jedes Jahr. Da ist man noch nicht bei den 20 Milliarden. Die 20 Milliarden orientieren sich quasi am kindlichen Existenzminimum, dem steuerlichen, sind man 500 äh, 500 Euro pro Monat so 502 und dann nochmal 250 für Erziehung Bildung Ausbildung und so kommt man dann auf knapp 750 Euro pauschalen pauschales Existenzminimum pro Kind pro Monat und der Vorschlag ist das pauschal auszuzahlen beziehungsweise je nach Einkommen abzuschmelzen bis auf das heutige Existenzminimum, äh, das was heute Spitzenverdiener sparen, wenn sie also zum Beispiel den Kinderfreibetrag nutzen, das sind glaube ich jetzt 370 mittlerweile seit diesem Jahr Euro im Monat und der Witz ist ja, dass diese 370 schon deutlich mehr sind als eine Familie, die eben, sagen wir mal Normalverdiener ja. ist oder ja schlecht verdient und nur den die das Kindergeld bekommen mit den 250 Euro, ja, auch das zeigt schon schon heute, wie schräg das System heute schon ist. Heute sind Kinder reicher und wohlhabender Familien, kriegen mehr Kindergeld sogar, entweder über die Steuerentlastung oder über Kindergeld so, beziehungsweise über die Steuerentlastung als Kinder von weniger wohlhabenden Familien, die das Kindergeld bekommen. Und wenn man das, die Leistungshöhe nicht anpasst und weiterhin quasi Kindergrundsicherung hat und diese Steuerentlastung, wird das auch weiterhin so sein. Wird auch Mitte der Kindergrundsicherung, wird eben äh, der Louis und die Linda, die Kleinen, Racker, je nachdem in wie wohlhabend die Eltern sind, mehr oder weniger Geld zur Verfügung haben. Und zwar derjenige oder diejenige, die in der reicheren Familie ist, dann mehr Geld zur Verfügung. Völlig absurd. Nicht mal das kriegt man hin, das aufzulösen. Ich hätte es aber interessant gefunden, wenn die tatsächlich die 20 Milliarden von der äh, von dem Bündnis damit in diese Studie reingenommen hätten. Äh, das wäre mal interessant gewesen, dazu dann die Zahlen zu haben. Weiß ich gar nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Marcel Fratscher... IW chefökonom äh, bzw. Präsident vom DIW ja sogar, äh, der hat sich auch noch dazu geäußert und ein paar Mythen auseinandergepflückt. Sehr hörenswert, lasst uns nochmal reinhören.
6: Ich möchte ganz kurz auf vier Kritikpunkte eingehen, äh, die in der, Diskussion, der öffentlichen Diskussion in den letzten Monaten immer wieder hochgekommen ist. Der erste Punkt, das hat Herr Lili eben schon kurz angesprochen, das Argument, Kindergrundsicherung sei kein effektives Instrument, weil es doch letztlich nicht die Armut reduziere, sondern das Geld irgendwo anders verpuffe, Eltern vielleicht weniger arbeiten würden, wenn sie eine höhere Grundsicherung haben und alle wissenschaftliche Evidenz, die wir haben, widerlegt das. Kindergrundsicherung ist ein höchst effektives Instrument, um Kinderarmut zu reduzieren und das unterstreicht diese Studie sehr deutlich. Selbst mit dem, mit dem dritten Szenario, was Herr Prim erwähnt hat, mit den 100 Euro, sehen wir, dass jedes sechste, der siebte Familie von Alleinerziehenden aus der Armut gezogen wird. Das wir knapp 400.000, 450.000 Kinder und Jugendliche haben, die mit diesen 100 Euro oder 4,2 Milliarden Euro pro Jahr als Gesamtkosten aus der Armut gezogen werden können.
0: Also 100 Euro mehr, fast eine halbe Million Kinder aus der Armut raus. Ja? Knapp über diese Schwelle gebracht
6: eine Chance erhalten. Das zweite Argument, was immer wieder zu hören ist, ähm, Kindergrundsicherung sei nicht das beste Instrument, es gäbe bessere Instrumente, nämlich in Bildung zu investieren, ähm, in Kitas zu investieren, Chancen zu verbessern. Und hier geht es nicht um ein Entweder-oder, sondern so, auch um ein Sowohl-als-auch. Kinderarmut oder Armut generell bedeutet fehlende Teilhabe. Es bedeutet, dass Menschen Angebote, die da sind, wenn sie denn da sind, nicht in Anspruch nehmen können. Deshalb muss es darum gehen, natürlich auch in Bildung, und bessere Kitas, in bessere Ausbildungssysteme zu investieren, aber gleichzeitig mehr Menschen es zu ermöglichen, diese Chancen auch wirklich zu nutzen. Deshalb ist die Kindergrundsicherung keine Alternative, sondern ein ganz wichtiges Komplement, eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass die Angebote des Sozialstaats, des Bildungssystems eben möglichst von allen genutzt werden kann. Das dritte Argument, das Geld, das Geld fehle, äh, halte ich für in jeglicher Hinsicht, gerade aus der Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers für falsch und auch für widerlegt. Und äh, Herr Prieben und Herr Lilie haben das Argument, haben die OECD-Studie äh, betont, 100 Milliarden Euro an direkten finanziellen Kosten durch Kinderarmut stehen 20 Milliarden, 24 Milliarden Vier Milliarden, je nachdem, welche, welche Berechnung sie machen äh, gegenüber. Und äh, ich glaube, da sieht jeder, dass eine Kindergrundsicherung eine höchst sinnvolle Investition ist, auch aus finanzieller Sicht. Und viele der Kosten, viele der, des Nutzens von der Kindergrundsicherung sind noch gar nicht da enthalten. Das von Lebenszufriedenheit, sozialer Friede, gesellschaftlicher Zusammenhalt, die sich nicht in Euro und Cent messen lassen. Das ist
0: auch nochmal ein wichtiger Punkt. Die Folgekosten sind mit diesen 3,4% Bruttoinlandsprodukt, 100 bis 120 Milliarden Euro in Deutschland, ja, geschätzt und notwendigerweise über den Daumen gepeilt, ja, weil vieles lässt sich nicht in Euro und Cent ausdrücken, ja. Was bedeutet soziale Isolation am Ende in Euro und Cent, ja, wenn arme Kinder sozial isoliert sind und was folgt dann später daraus? Also alles ganz schwer mit Geldbeträgen zu hinterlegen im Zweifel sind diese Geldbeträge noch viel irrelevanter als das, was tatsächlich das für die Betroffenen bedeutet und dann am Ende für die Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet, als irgendwelche Zahlen, ja, irgendwelche Inhalte von Excel-Tabellen.
6: Ähm, auf der finanziellen Seite will ich auch kurz erwähnen, dass es natürlich auch immer um ähm, Prioritäten anscheinend geht. Ähm, ich will erwähnen, dass diese Bundesregierung 15 Milliarden Euro durch die kalte Progression oder durch die Abfederung bei der kalten Progression vor allem an Spitzenverdiener bei der Entlastung der Einkommenssteuer weitergegeben hat. Jetzt sollen Unternehmen entlastet werden, um 6 Milliarden Euro grüne Investitionen tätigen zu können. Also man sieht... Ähm
0: 3 Milliarden Euro Steuerentlastung für dafür, dass Firmen Verluste aus der Vergangenheit mit dem Gewinn heute verrechnen können. Völlig ungenau. Einfach so raus aber wenn nur 3,5 Milliarden, womöglich für die Kindergrundsicherung. Diese Vergleiche, ich habe zwar eben schon mal gesagt, die sollte man nicht machen, weil dann wird man irre, dann regt man sich nur auf. Aber also, das ist doch, die können einen nur sauer machen, diese Vergleiche, oder?
6: Also, eben auch die Frage der Ausgewogenheit ist eine ganz entscheidende. Und ähm, hier scheint die Politik der Bundesregierung doch eine gewisse Unwucht zu haben. Und ähm, auch hier will ich betonen, dass es nicht um ein entweder oder gehen muss. Auch grüne Investitionen, die Unternehmen tätigen können, sind ökonomisch, wirtschaftlich sehr sinnvoll. Aber es ist wichtig, eben auch die Balance bei den Ausgaben zu wahren. Der vierte Punkt, der häufig angeführt wird, ist, dass der Staat, der Sozialstaat gar nicht in der Lage ist, technisch solche Leistungen umzusetzen. Und auch hier, glaube ich, wird dieses Argument immer dann herangezogen, wenn es um zielgenaue Leistungen geht. Klimageld ist ein weiteres Beispiel. Gaspreisbremse. Und die Frage, die durchaus im Raum steht, ist, ob das wirklich technische Probleme sind oder ein fehlender politischer Wille, das zu tun. Und ich glaube, wo ein politischer Wille ist, könnten solche Programme eben auch sehr zielgenau umgesetzt werden. Also ein Teil der Kindergrundsicherung geht ja darum, dass die Inanspruchnahme verbessert wird, dass wir eine Veränderung im Sozialstaat haben, weg von einem, einer Schuld der Bürgerinnen und Bürger hin zu einer Bringschuld des Staates, der sicherstellt, dass die Leistung, wo ein Anspruch besteht, auch wirklich bei den Menschen ankommt. Und auch da, glaube ich, erfordert es mehr politischen Willen von Seiten der Regierung. Deshalb soweit von meiner Seite diese vier Punkte auch darauf einzugehen. Nochmals, für mich zeigt die Studie sehr schön, dass aus jeglicher Perspektive wirtschaftlich, sozial, politisch die Kindergrundsicherung eine der klügsten Investitionen einer jeden Bundesregierung ist. Es zeigt sehr klar auch die, den wirtschaftlichen Vorteil. Und ich möchte noch mal betonen, es geht natürlich in erster Linie um die Betroffenen. Aber Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes haben einen enormen Nutzen davon, wenn Armut reduziert wird, wenn mehr Chancen eröffnet wird, sowohl durch eine Entlastung des Sozialstaats von Sozialausgaben, aber eben auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und das will ich nochmal betonen. Wir haben ein riesiges Fachkräfteproblem. Herr Lilia hat eben die 50.000 jungen Menschen angesprochen, die jedes Jahr ohne Schulabschluss abgehen. Auch für Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes hätte eine solche Kindergrundsicherung einen enormen Nutzen. Vielen Dank.
0: Ja, äh, sehr schön. Äh, am Stück nochmal vier Mythen dazu entkräftigt. Ich glaube, damit kann man das auch so stehen lassen. Mal gucken, ob es am Ende diese kolportierten 3,5 Milliarden werden oder vielleicht dann doch hoffentlich ein bisschen mehr. Wir werden es beobachten. In Meseberg wird ja jetzt gesprochen darüber nächste Woche. Lisa Paus hat gesagt, es liegt alles vor bei Onkel Olaf, dem Bundeskanzler. Und Onkel Olaf hat gesagt, wir sind 99, 98,5 Prozent dort. Mal schauen. Ja. Für die politische Debatte wäre es gut, wenn das mal abgeräumt wäre. Lisa Paus hat in ihrer Pressekonferenz aber auch nochmal klar gemacht, das ist das wichtigste sozialpolitische Vorhaben der Regierung. Und allein schon da finde ich die Dimension ja vermessen. Wenn man sagt, das ist das wichtigste sozialpolitische Vorhaben, und dann soll das nur 3,5 Milliarden kosten. Wir warten es ab. Wir werden es hier äh, in aller Detailtiefe besprechen. Ähm, na klar. Jetzt kommen wir äh, zu euren Fragen. Zeit für naive Fragen. Habt ihr Fragen zu der Sendung, zu Inhalten der Sendung, zu Statements von anderen Politikern, zu ökonomischen Zusammenhängen im Allgemeinen? Dann haut ihr doch jetzt gerne in den äh, Chat. Ich schaue pick mir dann ein paar raus und versuche so viele wie möglich, so gut wie möglich zu beantworten. In der Zwischenzeit lasst mich nochmal darauf hinweisen, ob die Bundespressekonferenz, die regelmäßig gestreamt wird, ob die Interviews von Tilo oder zum Beispiel das Wirtschaftsbriefing hier. All diese Formate bei Jungen Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jungen Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt eingeblendet die Details, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Jonah teams ist euch allen sicher. Eine Frage, die ich eben schon beiläufig im Chat gesehen habe, die picke ich mir mal gleich zu Beginn raus, war die Frage, sinngemäß, ob ich nochmal erklären könnte, dass ja Sozialausgaben wie Bürgergeld, Kindergeld... Rente, was auch immer, ja nicht verpufft, nicht weg ist, nicht in ein schwarzes Loch geht, sondern ja in der Wirtschaft landet. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, ja. Über den Bundeshaushalt wird häufig dann so gesprochen, so Konsumausgaben sind was ganz, sind dann haushalterisch gesehen Konsumausgaben, was ganz schlecht ist. Man gibt es einmal aus und dann wuff, ist es weg. Aber die Ausgaben des einen sind ja die Einnahmen des anderen. Die Ausgaben des Staates, wenn er zum Beispiel Bürgergeld oder Kindergeld ausgibt, und dann landet das Geld ja in Familien und gerade armen Familien, die können nichts sparen, die können die sich gar nicht leisten. Die brauchen das ganze Geld, um ihren Alltag zu bewältigen und tragen es wieder in die Wirtschaft, tragen es zu Bäcker lutze um dort mal Brötchen zu kaufen. ja Tragen es in den Reparaturladen, damit das Fahrrad mal wieder... Äh, verkehrstüchtig gemacht wird. Ja? Tragen ist zum Friseur. Halten Innenstädte damit an Le äh, am Leben. Tragen ist mal in, weiß nicht, die Kneipe oder das Restaurant mal in Kleinigkeit zu leisten. Ja? Und dann landet das Geld wieder da, das sorgt für Beschäftigung und so floriert die Wirtschaft. Ja? Auch mal diese penible Unterscheidung. Konsum, Schulden für Konsum sind schlecht, Schulden für Investitionen sind gut. Auch die ist eigentlich maßlos übertrieben, denn also wenn man die Wirtschaft, sage ich mal, über eine Verdopplung von Sozialausgaben, Extrembeispiel, ja, würde ja niemals passieren, ankurbelt. Oder selbst wenn wir sagen, wir jetzt machen dieses äh, DIW-Szenario, plus 5 Milliarden kostet, äh, dass wir 100 Euro aufschlagen beim Kindergeld. Das war jetzt ungefähr das aus der Studie. Ähm, dann würde das natürlich bedeuten, arme Familien haben eben diese 5 Milliarden mehr, würden sie ausgeben, dann muss der Friseur vielleicht noch für ein neues einstellen, dann muss, weil die Nachfrage woanders steigt, muss vielleicht der Bäcker Lutze noch einen neuen Ofen haben und wenn er dann einen neuen Ofen kauft, entscheidet er sich vielleicht gleich einen klimafreundlicheren zu nehmen und irgendwer anders, der was ausliefert, braucht dann plötzlich noch einen neuen Fahrer und ein neues Fahrzeug und schafft ein neues E-Auto an. So, und so werden auch private Erweiterungsinvestitionen ausgelöst, ja. Das sind dann andere als, sage ich mal, die direktstaatlichen, die können ja natürlich kein Staat viel besser so direkt lenken, aber ja, auch das schafft Investitionen ja und kurbelt die Wirtschaft an und insgesamt ist für die Privatwirtschaft wichtig, die für die Unternehmen, dass sie stabile Aussichten haben, stabile Wirtschaftsaussichten haben, um zu investieren. Ja. Unsicherheit ist Gift, das ist eines der... Ja, einfachsten und trivialsten Einsichten darüber, wie man irgendwie eine Wirtschaft halbwegs äh, lenken kann. Ja. Gut, äh, jetzt kommen wir noch zu anderen Fragen. Ähm, drum, drum, drum. wäre es auch auf Länder- und Kommunalebene möglich, Investitionen als Finanztransaktionen durchzuführen. Die Kommunen haben ja gar keine Schuldenbremse. Die könnten theoretisch, da sind ja die Länder die die dafür zuständig, die zu überwachen. Und bei den Ländern macht man das tatsächlich auch schon. Die haben eine Schuldenbremse und die tricksen die damit sowieso schon aus. Da gibt es immer wieder öffentliche Investitionsgesellschaften, Berlin war es, glaube ich, die das auch für Schulgebäude und Sanierungen zum Beispiel recht prominent gemacht haben. Also, ja, da geht und funktioniert das genauso. Wenn von Umgehung gesprochen wird, also, dass das eine Umgehung der Schuldenbremse ist. Nee, das ist da so explizit vorgesehen. Und, also, man muss sich ja heute, wo die, wo der Geist der Schuldenbremse wirklich tot ist, ja, ist zurück in der Flasche. Voller Scham, weil er so viel Unfug angerichtet hat. Wenn selbst die Bundesbank, ja, die konservativste Institution, die es wahrscheinlich gibt, schon rauskommt und sagt, ja, Reform der Schuldenbremse wäre denkenswert, der Kreditvergaberahmen ist zu eng. Ja, also, dann ist doch, also, es völlig legitim, solche Institutionen, die es gibt, zu nutzen. Was hältst du von dem letzten Live von Diana zur Löwen und Finanzfluss? Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Ähm, darum, darum, darum. Vorausgesetzt, das Mandat der Europäischen Zentralbank kann nicht verändert werden. Wie viele Schulden kann Deutschland als Währungsnutzer machen? Es gibt jetzt nicht die eine Zahl, die es gibt, wo man sagen kann, bis dahin geht's, bis dahin nicht mehr, sondern... Unter den gegebenen Umständen, wenn Deutschland jetzt viel mehr Schulden machen würde, bedeutet das, Christian Linder würde viel mehr Staatsanleihen verkaufen, würden wahrscheinlich erstmal ganz lange die Banken das dankend annehmen, weil das ein total sicheres Wertpapier ist. Und wenn dann irgendwann die Europäische Zentralbank erklären würde, oh, aber wir kaufen jetzt keine Deutschen mehr auf, ja, sondern die Banken dann die Message bekommen, oh, passt mal ein bisschen bei den deutschen Staatsanleihen auf, ja, wenn jetzt zwei Billionen Euro neues, neue Schulden oder so gemacht werden, so dann wäre das vielleicht was, wo die Banken dann sagen, oh, dann kaufe ich dir aber nur noch eine 100-Euro-Anleihe äh, eben nicht mehr für 100 Euro ab, sondern biete nur noch 80 Euro oder 70 Euro. Ist auch nochmal komplizierter, je nach Laufzeit. Also mit einem ries riesigen Risikoabschlag. Äh, und dann würden eben die Zinskosten steigen. ja, Aber äh, erstmal ganz lange würden die es weitermachen. Das heißt, das ist, und das ist aber auch ein, also, ganz, ganz theoretisches Extremszenario, weil weder wäre es jetzt klug, in einem Jahr zwei Billionen Euro auszugeben, noch würde die Europäische Zentralbank, also, wie sie bei Griechenland gemacht hat, quasi signalisieren, liebe Banken, pass mal auf bei den Staatsanleihen. Wir kaufen die selber nicht mehr auf, denn damit wäre de facto, also, der Euro, Kaputt, ja, das wäre politisch nicht machbar. Deswegen ist das eine theoretische Debatte, die ganz pragmatische Antwort ist, Deutschland ist quasi Währungsnutzer, Deutschland ist sehr souverän, Deutschland ist das mächtigste, wirtschaftlich und politisch mächtigste Land der Eurozone. Wenn es gute Gründe gibt, Geld auszugeben, dann findet man das Geld und dann ist das auch kein Problem. Beispiel Milliardenausgaben während Corona, Beispiel Sondervermögen Bundeswehr. Da hat keiner gefragt, wie das vorher erwirtschaftet wurde. Da hat keiner gesagt, oh, aber das Mandat der EZB, aber oh, aber die Schuldengrenzen, ah, aber die europäischen Schuldenregeln. Ja, nun ne? wurde alles nicht gesagt. Moin, ich habe eine Frage explizit zu dieser Folge. Sollten die Kapitalmärkte höher besteuert werden, um den, äh, damit der Staat mehr einnimmt, sollte dann für Kleinsparer der Freibetrag erhöht werden? Das meint wahrscheinlich so ein bisschen was wie eine Kapitalertragssteuer ähm, oder sogar eine Finanztransaktionssteuer. Hm, Finanztransaktionssteuer hat also... Ein Charme, also da wird quasi jede Finanztransaktion, sagt man, besteuert, ganz kleiner Steuersatz, wenn man nicht mehr will, dass diese, dieses High-Frequency-Trading auf den Kapitalmärkten gibt, ja, in den Börsen, so dass irgendwas innerhalb von Sekunden in Sekundenschnelle da Aktien und Währungen hin und her gehandelt werden. Und da gibt es viele gute äh, Gründe dafür, aber die Frage ist man muss man sowas besteuern oder ist es, weil es zum Beispiel schädlich ist, ja, wenn Währungen so schnell ihren Wert ändern können oder mit Rohstoffen in Sekunden schneller gehandelt wird, wo klar ist, es geht gar nicht um die Rohstoffe, geht gar nicht um die Lebensmittel. Da interessiert sich keiner für den Weizen oder das Öl, sondern das ist reine sozusagen Spekulation. Oder sollte man die nicht einfach verbieten und unterlassen und erklären, dass das keinen Wert hat? Kapitalerträge stärker zu besteuern, ja, ist also eine Diskussion, die man machen kann und da gibt es paar Argumente dagegen, vor allem politische natürlich, weil damit tritt man dem Klientel auf die Füße. Ähm, man muss schauen, wie das dann sich bei der Unternehmenssteuer auswirkt. Andersherum gibt es häufig das Argument, aber Arbeitseinkommen wird auch nicht nur pauschal besteuert mit 25%, wie so wie Kapitalerträge, sondern eben äh, mit dem individuellen Steuersatz sollte man das nicht bei Kapitalerträgen auch machen. War auch mal so, also legitime Diskussion. Äh, und sollte dann der Spar Sparbetrag, Freibetrag für Sparer erhöht werden, ja, das kann man machen, das kann man aber relativ günstig auch einfach so machen, da geht einem äh, nicht viel Steuereinnahmen verloren. Ähm, das wurde jetzt ja zuletzt nach Ewigkeiten mal gemacht, der, der war ja ganz lange bei 801 Euro, meine ich. Ja, ähm, würde man damit viel verändern, das sind jetzt nicht die großen Hebel, um das Steuersystem zu vereinfachen, progressiver zu machen, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, da gibt es eher andere Hebel, die glaube ich wichtiger sind. Ja. So, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar wie erklärst du dir, dass von der Politik willentlich keine Investitionen in ökonomisch und gesellschaftlich wichtige Bereiche getätigt werden. Warum handelt niemand, wenn es doch eigentlich geht? Das ist, die schwer, das ist eine schwere Frage. Also, es kommt auch darauf an. Ich würde jetzt gar nicht den Politikern abreden, dass sie nicht das Beste wollen. Nur das Beste wollen ist halt unterschiedlich definiert. Christian, eine andere Vorstellung von, was das Beste ist, als, sagen wir, Ricarda Lang von den Grünen ja Das sieht man jetzt ja auch bei der Debatte um die Schuldenbremse, dass Ricarda Lang dann zum Beispiel sagt, ja, aber schaut mal her, lass uns doch die BIMA und die Bahn mit Eigenkapital ausstatten, das sind nötige Investitionen, hat Robert Habeck ja auch erklärt und dann machen wir das. Und Christian Lindner, Ricarda Lang sieht keinen Profilierungswert in der Schuldenbremse, deswegen fällt es ihr leicht, das zu sagen. Christian Lindner will sich aber vor seinen WLAN damit profilieren, die Schuldenbremse einzuhalten, hält Sparsam sein für eine Tugend und glaubt deswegen, dass das das Beste ist. Da gibt es viele Argumente dafür und dagegen, aber das ist, glaube ich, die Perspektive, die man braucht, um das zu verstehen. Und dann kommt man zu, dass es eine Frage ist, auch eine ideologische Frage, wie viel Staat, wie viel Markt. Christian Nenner ist der Auffassung, dass der Staat weniger tun sollte als Robert Habeck zum Beispiel, ne? Christian Lindner ist nicht der Auffassung, dass es viele Subventionen geben sollte und es recht keine Subventionen, sage ich mal, für jetzt energieintensive Industrie, also eine kleine Branche. Das widerspricht seinem Weltbild. Ja, Das verzerrt den Markt, das ist nicht gut. Robert Habeck wiederum meint, das wäre nötig, um die energieintensive Industrie hier zu halten, auch wenn es in Anführungszeichen teuer ist ähm, und ist deswegen dagegen. Also ja, sind viele verschiedene äh, Weltbilder. Und natürlich auch etwas, was nicht eingebürgert hat. Zum Beispiel, dass wir alle glauben, Geld ist knapp. Und da muss man als Finanzminister ganz vorsichtig mit umgehen. Und das kann man auch ganz schnell verschwenden. Und die Steuerzahler zahlen dann mehr. Das ist so ein Framing, was wir haben, was natürlich der Politik Mut nimmt ne? und Ambitionen nimmt. Jetzt mal zu sagen, alles klar, wir wollen 400.000 Wohnungen. Wenn die private Bauwirtschaft abkackt, dann springen wir halt ein. Ja, dann bauen wir halt modernste Sozialbauwohnungen ähm, mit nach neuestem Effizienzstandard. Und wenn das mehr kostet, ja, okay, sehen wir halt einen Wert dran. Ja. Oder wir gehen voran und sanieren jetzt alle öffentlichen, öffentlichen Gebäude energetisch und gehen damit voran. Und ja, da muss man Geld ausgeben. Okay. Oder ähm, ja, wir machen jetzt eine Kampagne, dass es mehr Handwerker in Deutschland braucht, um die Energiewende zu wuppen und zahlen jedem, der eine handwerkliche Ausbildung macht, statt irgendwie BWL zu studieren, vom, als Staat 3000 Euro Bonus, 5000 Euro Bonus. Jetzt nur so laut gedacht, mal gesponnen. Ja, Ja, das erfordert dann Mut und in gewisser Weise einen anderen Blick auf das Geld und man muss natürlich auch vor den Wählern und den Bürgern verantworten, und deswegen gibt es keine einfache Antwort auf diese Frage, warum wird willentlich nicht investiert, ja. Es ist nicht immer böser Wille, es sind Zwänge, sage ich mal so. Es sind Zwelle, Zwänge, es sind eingetrampelte Pfade und Denkmuster ähm, und das kommt vielleicht auch manchmal bei mir falsch rüber wenn ich hier ironisch bin, ja, wenn ich polemisch bin, wenn ich mich darüber aufrege. Ist natürlich auch Stilmittel, um diesen ganzen Wirrwarr und diesen Politikwust so ein bisschen mal erlebbarer zu machen und nahbarer zu machen, ja. Und auch, weil da Emotionen natürlich reingehören. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt selbst, also als ich eben so ironisch gesagt habe, Johannes Vogel, ja, FDP-Sozialpolitiker, ist das nicht ein Oxymoron, ja, also gibt's das überhaupt? Auch ihm würde ich natürlich den besten und guten Willen nicht absprechen. Seine Zwänge, sein Weltbild, seine Ideologie, seine Denkmuster, sein ökonomischer Hintergrund. Und dann ist es nun mal so. Ähm, da kommt man, glaube ich, aber nicht dran vorbei. In dem Sinne, apropos vorbei, wir sind fertig. Wenn ihr live eingeschaltet habt, dann... Nehmt doch kurz die Maus zur Hand oder tippt auf euer Handy und lasst schon mal ein Like da, wenn euch der Stream gefallen hat. Fragen und Anmerkungen haut ihr sonst später in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche Montag um 20 Uhr wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif, habt eine schöne Woche. Und jetzt seht ihr im Abspann, wer jung und naiv, treuerweise, großzügigerweise im letzten Monat finanziell unterstützt habt. Könnt ihr auch machen. Details sind dann eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Macht's gut. Ciao, ciao.